0: Mami yo soy guapa, mami yo soy guapa Mami yo soy guapa, mami yo soy guapa Mi pelo rubio, mi cara guapa Menina fea, mi cara guapa Quiero salir en un cuadro de Velázquez Mami porque no me pinta mi Velázquez Porque siempre salí tú y el papa Mami será que es que yo no soy muy guapa Dime guapa, dime que soy guapa la no princesa más bonita, bella que yo te parezco guapa. Señorita Margarita Yo soy loco con de ne, Pero escuche un secreto Yo la estoy pintando a usted ¿Viste que en el cuadro Se está pintando un cuadro? o pues en realidad señora Yo la estoy pintando a usted Estoy haciendo algo revolucionario Llámame Vela que es extraordinario El niño de Sevilla vino a subir el nivel A enseñar a cómo se tiene que hacer Entonces yo soy guapa Sí, ¿verdad que yo soy guapa? Bueno, pues soy guapa. ¿ve sí, ¿Verdad que normal? Pero ¿por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña que se siento. Y en la burbuja llena de privilegios, y la vida en palacio es más aburrida, tenemos que inventar los dramas. Y estas puta de palacio me quieren matar, cucheche a mi espalda siempre por detrás. Eh, no, no estábamos hablando de esto. Ah, no, ¿y de qué estábamos no, no, hablando? Todo. No todo gira en torno a tu vida, Margarita. No, no, no. Dilo, dilo, dilo. Venga, en serio. ¿De qué, de si qué estás no hablando? No dejas hablar, no dejas hablar. ¿Por ¿Qué me dices que tengo que ser no guapa? ¿Tú, tar, explicar, tú también tú, te lo dices. ¿tío? Yo. A ver, es que, es no, que solo te digo... tengo cinco años. A ver, es que yo quiero jugar es a otras cosas. cosas. Yo no quiero estar es pendiente de ser guapa. O no, yo no me quiero poner estos vestidos. Margarita, que no. Tía, escucha, momento, por favor. ¿Por qué me dices? Déjame, que si no estoy guapa no me casaré. Que no es normal. No. Yo con cinco años recién cumplidos con cinco años. No. Mi mayor miedo sea no casarme. Perdón por meterme, ¿eh? pero si tu miedo es no casarte, no te preocupes. De hecho, ya estás prometida. A tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? que, que casarte te casas. Vamos, vamos que sí te casas. vamos como que, como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a, a, a los 15 años tendrás tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Entonces yo soy guapa. que yo soy guapa. Me han dicho que me pasaré de que se ¿sí? me que soy
1: guapa. Primero, yo me voy a cantar, la que tengo me tengo que ir guapa.
0: Mami, yo soy guapa, mami, yo soy.
2: Arrancamos.
3: Bueno, tanto tiempo.
2: Sí, un montón, un montón. El, se nos hizo largo el, se, se nos hizo largo el, el, la grabación entre uno y otro ¿no?
3: que no se diga igual que no va a episodio de Moncast de octubre
2: sí este es el de octubre ahí.
3: en tu cara calendario bueno, y este es el capítulo número 5 de Moncast eh, con una temática que eh, va a ser bastante diversa ¿sí? eh, podríamos ir anticipando un episodio engendro un episodio conformado de... ...muchas partes de distintas cosas... ...que esperemos que nos quede... ¡It's alive!
2: Muy distintas... Eh, esta vez nos vamos a remitir... ...específicamente a la literatura... ...pero teníamos ganas de hablar de cosas... ...muy distintas y nos dimos cuenta que algo... Eh, ...se podía unir... ...de todo eso... Eh, ...forzándolo por supuesto...
3: Y sobre todo hay que decir que... ...nos inspira... Eh, ...lo engendro del capítulo... La presencia de la grosa doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, eh, Carla F., no decimos eh, por cuestiones legales los apellidos. Eh. Está bien, igual me busca el
4: FBI, así que, bueno, creo que se van a dar cuenta rápido. ¿Ah, sí? <risa> y tiraste muchos datos.
3: Grosa <risa> yeah, ya está. y especialista en, bueno, en una presencia que va a estar orbitando este capítulo que no nos hacemos más los misteriosos, es la de... Eh, ¿La digo yo?
4: Sí, no, decíla vos, decíla
3: vos. La de Sor Juana Inés de la Cruz. Me
4: gusta tenés como voz de locutora. Sí. ¿eh? Sí,
3: total, bien. Está buena. Igual acá la que sabe mucho de Sor Juana es eh, Carlita, que vino, bueno, a hablarnos de, de ella y de otras, otras monstruosidades de la literatura, sobre todo de, de, de cierto momento de la historia. Pero antes de mandarnos directamente con... Eh, la temática del programa, ¿sí? que va a ir saltando más o menos cada dos siglos, vamos a ir haciendo.
2: Sí, vamos a decir, cada 200 años eh, vamos a hacer una parada y vamos a hablar un poquito de literatura.
3: Y 200 años también es eh, uno de digamos, una de las excusas de este episodio, porque no queríamos que terminara el año sin eh, celebrar un aniversario número 200 de, de un monstruo muy muy especial. Me gusta hacerme la misteriosa. Sí.
2: Hoy, hoy, estamos, hoy estamos dando vueltas alrededor de la cosa, pero sin decirla. Bien. Y la, nunca mejor dicho la cosa.
3: La cosa. Eh, antes que nada, Bernardo, te quería contar que le agregué unos versos al manifiesto.
2: Me parece bárbaro.
3: Sí, ¿quieres que te lo sí. lea?
2: Ya casi iba a ser un himno.
3: Carla, sí. ¿querés ayudarme y leemos uno cada uno, por ejemplo? ¿Tienes? A ver, empezaba así. Empiezo yo. Sí.
4: Dígale sí a los monstruos. Abrace a su monstruo interior o no tan interior, acá bancamos a los monstruos
3: A las monstruos también, que son verdes y violetas, que se juntan y se aprietan, que te copan el congreso y te aprueban media sanción de una ley
4: Pero ojo con esos monstruos que no se dejan ver, esos pueden ser traicioneros y no dejarte muy bien
3: Y si nos vamos al espacio, un monstruo amigo podemos encontrar que nos ayude a rescatar a nuestra alienada humanidad
4: y si saltamos de siglo en siglo, monstruos y monstras encontraremos que deformes y
3: sinceros, rebeldes y bien feos nos conmoverán. Ah, Ay. Me
4: encanta. Claro.
3: Bueno, así que ya podemos entonces arrancar hablar de estos monstruos que por ahí van a tener en común de ser feos. O, a ver, contarnos un poco. Empiezo.
4: Bueno, eh, gracias por invitarme a este no evento fan. tan especial. Eh, me gusta mucho el podcast. Soy muy fan. Eh, lo escucho siempre, así que está bueno eh, participar y bueno lo que quería hablar yo hoy acá eh, tiene que ver un poco con lo que estudio que es Sor Juana pero no solamente Sor Juana sino el digamos el, el periodo histórico o la estética a la que pertenece que es el barroco eh, el barroco criollo, el barroco colonial, el barroco de Indias, el barroco americano, todos esos barrocos adjetivados que pareciera que nunca terminan de estar definidos y me parece que algo copado que va a tener el, el podcast de hoy es justamente eso. La, la, lo indefinible de todo lo que, lo que van a hablar ustedes hoy también. Y justo hablabas de... de del misterio y de no decir lo que quieres decir y no decir la cosa, que es básicamente el problema del barroco, que es el problema de la representación. Lo ¿no? hice a propósito, eh. No,
2: sí, sí. Sí, sí, lo pensamos, estuvimos Bien. Bueno, forma y fondo. Las
3: mejores
4: cosas salen sin planearlas, que es literalmente lo opuesto a la estética del barroco, que es justamente eh, un poco la celebración del artificio pero quería empezar hablando sobre un cuadro que es el que, del que se habla siempre cuando se habla de barroco justamente porque concentra un poco todos los tópicos eh, de la literatura, del arte en general del siglo XVII que son las meninas ¿no? y también es el primer capítulo de un libro fundamental para, para pensar la representación que es las palabras y las cosas de Foucault eh, y él lo que va, él termina ese capítulo diciendo que la representación puede ser pura representación. Es decir, no, digamos el signo, la palabra, el objeto, aquello que se pinta, no tiene que tener una representación en la realidad. Puede ser solamente signo de sí mismo. Y eso es un poco el, el quid de la cuestión de, del barroco. Además de otros tópicos súper interesantes que tienen el, las meninas, como el pintor dentro del cuadro, el claro
3: oscuro, la fuga, el punto este de luz que aparece... Al fondo. Eh, los tres tuvimos la suerte de ver el cuadro en vivo. Eh, nosotras dos este año. ¿Lo vimos juntas? No, no. no. Ah, no, no. Eh, pero casi. No, no es que
4: estoy drogada, pero vimos el museo juntas. Vimos el Guernica <risa> juntas.
3: <risa> sí, no, era no, no, el Monca Drogado jamás. Eh, pero es impresionante el cuadro. Así, es bien yo, increíble. Aparte, como que te metes en una galería y de sopetón te aparece muy grandote. un grandote. Eso
2: es algo claro, que viste no toda
3: tu vida, sabes cómo es.
2: Y sin embargo, eh, es tenerlo ahí es, es, es otra impresionante. Cosa.
4: Es tremendo. Eh, y además, digo, es muy loco porque es uno de los tantos cuadros que Velázquez pinta en la corte. No es uno cuadro en particular ¿Mm? o en especial o que se es haya pintado por algo en particular, sino que de algún modo eh, en esa representación, en ese te en esos techos altos que hay otros cuadros que no se ven eh, en esas meninas justamente que están mirando al espectador hay algo, no hay como una concentración de problemas y también me gustaba empezar con ese cuadro no solo porque siempre empiezo, cuando doy clases sobre el barroco siempre empiezo hablando sobre las meninas porque me parece que es visualmente muy claro acerca de cuáles son los problemas del barroco en contraposición con cómo era la representación en el Renacimiento, ¿no? como super simétrica, clara, ordenada, realista, sino porque nosotros no siempre uno se acuerda, pero en el cuadro no hay solo Meninas y no está solo Velázquez o el reflejo de los reyes, sino que en primer plano aparece una enana, ¿no? una enana y un perro. Y ese primer plano como de lo monstruoso también es súper interesante porque esos personajes son personajes periféricos sí. o personajes que se representan en un contexto de monstruosidad como eh, no sé cuadros de monstruos o cuadros de deformes o cuadros digamos, de circo sí. ese tipo de representaciones y lo que hace Velázquez es de alguna manera normalizar esa aparición.
3: De hecho, Velázquez, es de Velázquez también el cuadro de Tyrion Lannister.
2: Claro, el, el, creo que es Nicolásito Pertuzano o, alguno, o uno de los, este, como llaman uno de los enanos de la, de la corte, porque era este era muy común eh, que, que hubiera enanos, gigantes, mujeres barbudas, cosas así. Tipo entretenimiento. En esa época, como entretenimiento. Claro.
4: Eh, en ese sentido, hay una hay una frase súper interesante de Sarduy, de Severo Sarduy, que después es como el representante del neobarroco, siglo XX, no sé, 300 años más tarde... que mmm, dice que, por ejemplo... la poesía de Góngora es... o se puede decir de la poesía de Góngora... que se representa con una metáfora al cuadrado... entonces es la metáfora de la metáfora... ¿no? donde hay, te debería haber un referente... hay un vacío o hay otra metáfora... entonces, por eso también... la poesía, la literatura, la pintura del barroco... no son claras... no son evidentes... necesitan de una explicación... por ejemplo, las soledades de Góngora... que se publican en 1613 inmediatamente empiezan a editarse son póstumas, inmediatamente empiezan a editarse con comentarios, o sea, había chabones que decían como que esto no se entiende claro. hay que publicar esto con una explicación y creo que por eso también Las Meninas es un, es un cuadro tan polivalente, como que ad, eh, admite una serie de explicaciones, una serie de interpretaciones infinita, y Foucault se da cuenta muy rápidamente de de eso y por eso empieza un libro como Las Palabras y las Cosas, con ese título especialmente, a hablar sobre el siglo XVII y sobre ese cuadro. Eh, bueno, y también, digo, el hecho de que esté este monstruo eh, al principio, a mí me hacía pensar, obviamente, eh, en Sor Juana, ¿no? Que de, 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 de vamos a hablar más adelante. Eh, pero justamente porque... Si, si aparece en el medio de un cuadro algo que tendría que estar oculto, ese problema de la representación también tiene que ver con la poesía, porque este, este problema de no mostrar, eh, o, a ver, digo, no representar muy claramente aquello de, de lo que se quiere hablar, da una poesía que es oscura y que es difícil. ¿no? Entonces, en una poesía renacentista, las metáforas, las figuras retóricas eran muy claras. Los dientes, los dientes son perlas el cabello es oro, digo, es muy sencillo darse cuenta de lo que se está hablando en ese momento pero en el barroco ese segundo plano no está y eso también es monstruoso esa oscuridad o esa falta de claridad en las ideas eh, los hipérbaton, por ejemplo pensaba, el hipérbaton que es una figura retórica que altera el orden sintáctico es ya solo por alterar el orden hace que sea oscuro o también la multiplicidad si pensamos otra vez en el cuadro de, de Velázquez hay un millón de cosas en ese cuadro esa multiplicidad es el, lo que después se puede llamar el horror vacui Digo, esa, esa idea de pensar que no puede haber un espacio vacío Porque el espacio vacío es inútil y además es, 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 genera horror <risa> eh, miedo. Genera horror porque también pensemos que el siglo XVII es un siglo de un montón de descubrimientos científicos que generan una melancolía y un terror y un pánico en la humanidad que yo no sé si existió después esto de por ejemplo descubrir que la Tierra no es el centro del universo tipo miedo como dónde estás estás flotando en la nada girando alrededor del Sol
3: sí todavía faltaba toda la literatura de aliens sí, como para es. darle forma incluso a esos, a esos miedos pero el, para llenar el vacío claro de última ves el monstruo pero si no sabes realmente que Totalmente. es lo que, bueno, está relacionado también con el tema del oculto Exacto. Entonces bueno, te traigo, te muestro de última Llenamos bien toda la escena <risa> Y a ver si nos tranquilizamos un poco
4: Sí, y no solamente no solamente estos con estos
3: descubrimientos que
4: son fundamentales eh, Ptolomeo, eh, Galileo confirma justamente que la Tierra gira alrededor del Sol Kepler descubre que los planetas no se mueven en, el, en círculos, sino en elipses. Eso parece una tontería, pero digo, el círculo es una figura perfecta, que tiene un centro equidistante de todos sus puntos. ¿La elipse? No, la elipse es como cualquier cosa. Es una figura que no tiene centro, o sea, tiene un centro, pero digo, es un centro que es un centro deforme, es un centro descentrado, mm. que depende de dónde estés vos en el punto de la elipse, estás eh, a cierta distancia o a otra de ese centro.
3: El punto de vista, o sea, ya nombraste un montón de cosas que son monstruosas, el vacío, el lenguaje, el punto de vista, nos ubican también, a nosotros, o sea, al, al ser humano también, eh, en un lugar monstruoso claro, frente sí. a la monstruosidad.
2: Claro, el problema de los límites, el problema de los límites también, ¿no? El, el borramiento de esos límites en las figuras, este, todo eso es, bueno, ¿qué pasa acá con esto nuevo, todo esto nuevo que tengo enfrente que no puedo terminar de entender? Poco tiempo antes también, o sea, la aparición de un continente nuevo... Eh, Completamente. Rompe eso, el, el resquebrajamiento de, de la iglesia este, en el, a mediados del siglo XV, siglo XVI.
4: Sí, es un, es un tema, esto de dejar de ser el, part, el centro del universo eh, genera una angustia que tiene que ver con este horror vacui también. Eh, y un oscurantismo muy propio del barroco. el barro digamos, Cuando hablamos del, del claro-oscuro en pintura, también tiene que ver con esto. Hay, una, hay un recordatorio constante de la muerte, de, hay, por ejemplo, se, se empiezan a ser muy editados, publicados, como muy frecuentes los libros de emblemas. Los libros de emblemas eran libros que tenían una imagen y abajo una frase, una sentencia, un epigrama que explicaba ese dibujo. Ese dibujo está tremendamente cargado de simbolismos, ¿no? no es un, solo un dibujo de cada elemento que aparece en la imagen significa algo y tiene que ser interpretado y leído por alguien que sepa y además interactúa con el texto que está abajo
3: eh, qué tipo la vela consumida ese tipo de objetos ¿no? tipo
4: sí o por ejemplo el que el que les iba a nombrar es eh, uno que se llama Memento Mori que es el, una una, una calavera, calavera sobre un escritorio con unos papeles mm -hmm. y qué sé yo que es el recuerda que eres solo un hombre ¿No? esa La caducidad de la vida Que justamente lo que hace el, o sea, es, es también el resultado De una separación entre la Tierra y el, y el cielo también Porque qué pasa, no solamente Los fenómenos celestes del tipo La Tierra deja de ser el centro del universo Sino, por ejemplo, los cometas Se empiezan a explicar El cometa pasa de ser un, un acontecimiento fatuo eh, Que trae malos augurios Y la realidad es que cada vez que pasó un cometa Como corte que se moría un rey Pero bueno, era como casualidad Y hasta que alguien lo explica eh, El cielo forma parte de la vida cotidiana y cuando el conocimiento científico intenta empezar a explicar el cielo El cielo se separa de la tierra hmm. ¿no? Y ya no es un lugar aspiracional Sino que es algo que pasa más allá de nosotros hmm. Y que no tiene nada que ver con nosotros
3: También fuera del control
4: Totalmente fuera del control Fuera de la percepción Porque, digamos, empiezan a inventar todos estos instrumentos científicos Para ver el cielo Que son súper interesantes Porque eh, No solo para ver el cielo Sino, por ejemplo, el microscopio entonces hay como una necesidad de comprender aquello que está eh, tremendamente lejos y aquello que es tremendamente pequeño. ¿no? Eh, y Vete una cosa,
3: claro, como del mostrar, del ver, del revelarse. Exacto. El mostrar. <risa>
4: bueno, monstruo viene, ¿eh? ¿no? Ya lo dijeron eso en el primer capítulo, ¿verdad? Bueno, pero pasó hace mucho tiempo. Sí, sí, sí recordarlo. claro. Eh, este, esto también tiene que ver con, con justamente lo que decía Bernardo recién. El descubrimiento de América es un acontecimiento que moldea obviamente la humanidad y el conocimiento, ¿no? En eh, ese mal llamado descubrimiento, de alguna manera. Y América, digamos, cuando Colón llega a América, América está poblada por monstruos. En el diario eh, él ve hombres con cabeza de perro, ¿no? Sirenas. Sirenas, exacto. Que obviamente también tienen que ver con un imaginario de lo desconocido que tenía el europeo mucho más vinculado con los viajes de Juan de Mandevilla y Marco Polo a Asia, eh, a la India y a la China que con lo que efectivamente estaba pasando en América pero pienso en una manera de empezar a comprender un mundo que antes era comprensible y ya no lo es entonces bueno, una de las primeras herramientas es equipararlo a algo de lo conocido entonces todo esto me hacía pensar en lo monstruoso siempre es algo conocido en realidad nunca es algo incomprensible si fuera incomprensible no sería ni siquiera monstruoso sería algo vacío ¿No? entonces parte de esa comprensión es equiparar a América con algo monstruoso pero conocido como las sirenas o sea es como la que mayor, ya conocemos la
3: materialización de lo ya temido exacto eso. sí totalmente
4: eh, después de una vez que está más avanzada la conquista aparece Bartolomé de las Casas ¿no? que es este cura que instala lo que se llama la leyenda negra de la conquista Y invierte, digamos, esta monstruosidad Al principio lo monstruoso es América Que además siempre es opulencia ¿no? Como una cantidad de animales, de plantas De, de todo, de, de cosas que, que aparecen en el paisaje
3: También siempre como, como de, lo, de lo abundante, de lo múltiple
4: Lo múltiple y lo exótico Que digo, eso es América hasta hoy América Latina es el signo de lo exótico mm -hmm. Si vemos cualquier película o cualquier serie donde aparece un latinoamericano, sea de cualquier país, lo primero que aparece es como, no sé, medio en el Caribe bailando samba, alguna cosa así. O vendiendo drogas. O vendiendo drogas, ¿no? Que altera, no la, baila samba. Que altera la percepción de la realidad. Exacto. Eh, ese exotismo aparece, obviamente, con el descubrimiento. Pero digo, lo monstruoso, con las casas y con la leyenda negra, sale de América y pasa a Europa. Que es un movimiento súper interesante porque. Con, digamos, con todos los asesinatos, el genocidio y demás De los de los indígenas en América Lo que dicen las casas es Los monstruos son los españoles No son los indígenas eh, No hay nada monstruoso en ellos Sino en todo lo que hacen los españoles Encontré, investigando sobre esto Encontré un libro De 1695 publicado en Lima
3: Para lo que este tipo en tu casa ¿Lo tenías? No, no, no ah. lo encontré en internet La primera ah. edición. ¿Te
4: imaginas? El de 1697. Claro. En la biblioteca heredada No eh, Un catálogo De monstruos eh, Escrito en América Latina Y publicado en Lima Cosa que me pareció súper interesante Porque eh, a pesar de que Estas monstruosidades, anormalidades Estos catálogos Que eran libros médicos, más que nada no Tenían que ver con deformidades médicas Pero digo, que esté publicado en el siglo XVII Por un limeño y se llama Desvíos de la naturaleza o tratado sobre el origen de los monstruos. Es de José Rivilla, Bonet y Cuello. Y les traje una pequeña cita que me pareció muy divertida. Que habla un poco sobre todo lo que, todo lo que dijimos recién. Se las, se las leo, por supuesto. Es, eh, la materia de monstruos, si se mira a su infrecuencia, no es la más necesaria en esta vida, pero es la más curiosa. Y si se atiende a su extrañeza, es la más perdón, es la más preciada porque es la menos conocida. Lograr en un alma, eh, en lo futuro, puede ser suficiente fin de muchos desvelos. Tengan paciencia. Esto se pretende hacer en la cuestión penúltima donde se trata del bautismo de todo género de monstruos. Bueno, el capítulo final es como cómo bautizar un monstruo, pero y no importa. Lo que me interesa, hacer un hombre dentro del orden fue solo obra divina. Averiguarle. Dentro del desorden, empeño es glorioso. Conocer un racional en su ordinario traje es difícil. ¿Qué será descubrirle en el extraño? Entonces, lo que hace el catálogo es ordenar y normalizar lo monstruoso, ¿no? Adecuarlo a algo conocido y cognoscible. Por eso dice el tipo, hacer un hombre dentro del orden es obra de Dios, pero hacerlo dentro del desorden es glorioso. Es glorioso. ¿No? Eso me, me hizo pensar mucho en, obviamente, en Sor Juana, ¿no? que es como el monstruo americano por excelencia y se la llamaba así, por eso también hablábamos desde el principio sobre ella. Y para de, digamos, Para digamos entrar en el tema, traje un poema que no es de Sor Juana.
3: Ah, oh. sorry. Bueno, pero... pero... Un pedacito? Dale, léenoslo en... Bien, do, dos minutos.
4: ¿En dos minutos? ¿Se parece? Sí. Canción de Leticia Servín, o Servín, según se pronuncia, que es una cantante mexicana eh, contemporánea que tiene un disco, eh, creo que es del 2013 o por ahí, que se llama La Fiera Borrasca, que son todas canciones con letras de poemas de Sor Juana. Y ese que escucharon recién es eh, una canción que es de un poema, cuyo primer verso eh, dice: Verde embelezo de la vida humana que es un poema, eh, un poco a la una crítica a la esperanza y también una especie de oda al conocimiento científico porque termina diciendo eh, yo más cuerda en la fortuna mía tengo entre ambas manos ambos ojos y solamente lo que toco veo que es una imagen increíble, muy barroca también eh, muy intertextual con otro emblema súper conocido que es el de la manus oculata que es la mano con el ojo y también, hablando por WhatsApp con vos, ¿te
3: acordás que hablábamos sobre el laberinto del fauno? Sí, y yo te mandé un GIF. Y me mandaste un GIF. <risa> del monstruito ese, <risa> que no me acuerdo si tiene un nombre específico, pero es el que tiene el... los ojos en las manos, literalmente. ¿No es
1: el
2: fauno? ¿Ese? No, es el... no, no, es otro monstruo. ¿Posta? Sí, es no, el okay. mismo actor que, que hace el fauno, ah. pero es otro pero es un monstruo distinto.
4: Ah, bueno, que nada. Ella tiene que
2: pasar por una parte en la que está como el monstruo en la mesa.
4: Claro, sí, y, sí, que tienen los y, no tiene los ojos en, en el plato ah, o algo así, ¿no? Y se los pone. Bueno, y siempre que, que leo ese poema, además de que me encanta, y me encanta el emblema ese, y me encanta lo que dice, porque justamente el, men, el, el mensaje, parezco, bueno, el mensaje del poema. Lo que el poema eh, quiere Lo enseñarnos. que el poema quiere, si la moraleja. <risa> nah, aparte estamos
3: hablando como de lo... Nada que ver. De la, del... Nada, del hablamos, el problema de la representación. claro, del sentido, que está oculto, que nunca como, se no llega, pero bueno. A veces, <risa> pero <risa> lo que vos interpretaste, ahí va, lo que claro. vos interpretás...
4: Sí, o qué sé yo, creo que uno de los sentidos que, que da el poema sí. o de las reflexiones que, que otorga Es justamente ese, el problema de la representación y el problema de la percepción Cómo creer en nuestros ojos o en aquello que percibimos, cuán creíble es no Y lo conecta con la esperanza, por eso ella, el yo lírico que es femenino en este caso, que se cuerda ese yo lírico se diferencia de aquellos que creen en esperanza y en aquello que no pueden percibir y que no pueden tocar y que no pueden ver con sus propios ojos, ¿no? Eh, bueno, y habíamos terminado antes de la canción que les iba a leer un poema. ¿Quieren que se los lea? Que no era de Sor Juana. No, no es de Sor Juana. Es de un poeta también mexicano. Eh, es un poema del 2013. Se llama Sor Juana y otros monstruos. Pensemos que Sor Juana para México es... No sé, no, no, no sé cuál sería el equivalente para nosotros acá, diría Martín Fierro, o sea, el personaje o el personaje Facundo o el personaje, qué sé yo, tipo autor, no o sé viento no.
3: Eh, ella como, como personaje literario. Ella más como, como personaje,
4: claro, sí, porque lo que, a ver, Sol Juana es una construcción eh, política, uh -huh. es una construcción literaria, es una construcción de sí misma digamos Ya es algo tan Justamente monstruoso Y tan polivalente que es Muchas cosas, es símbolo de la literatura Mexicana, es un símbolo de la literatura Nacional en un momento en el que México no existía Como tal, en la Nueva España ¿no? eh, Es figura del feminismo Muy central, del feminismo Latinoamericano Y universal también Y no sé, pensemos que está en la plata Tipo, está en la plata mexicana Eso es súper loco es una escritora, mujer, monja del siglo XVII que está en La Plata. Pero bueno, eh, en ese sentido, este poeta tiene este poema que me interpela especialmente porque nos habla a los orjuanistas. Y me pareció muy divertido, para empezar, eh, justamente porque habíamos hablado de intentar normalizar ¿no? la monstruosidad. Y les traje algunas estrofas porque es más largo. Así que les leo eh, a ver si se divierten como yo, si es tipo totalmente ñoño y me echan. <risa> Eh, el poema dice, los orjuanistas publican artículos, ensayos, ponencias, cartas de refutación en revistas especializadas, en blogs personales, en memorias de congresos que ellos mismos organizan para discrepar de lo que dicen otros orjuanistas. Pero incluso entre los orjuanistas cuya tarea primordial es la de discrepar de otros sor orjuanistas, hay algunas coincidencias. Casi ninguna. Una. Todos los orjuanistas coinciden en que Sor Juan era un monstruo. A la mayoría de los orjuanistas no le gusta admitirlo, pero llega un párrafo en la tesis doctoral de todo sorjuanista en el que resulta imposible continuar si no se admite antes que Sor Juana era un monstruo. ¿Era Sor Juana un fénix? Todos los orjuanistas coinciden en que Sor Juana era un monstruo en lo que discrepan es en qué clase de monstruo era. Probablemente algo había de plumas, algo de alas, algo de ave bajo el hábito, pero un fénix, lo que se hizo un fénix, No. Basta con mirar sus retratos para saber que Sor Juana no era un fénix. ¿Qué clase de monstruo era Sor Juana? Enigma. Un enigma que formula enigmas. Un enigma de Sor Juana. ¿Cuál es aquella homicida que piadosamente ingrata siempre en cuanto vive, mata y muere cuando da vida? Sor Juanistas, atención. ¿Qué clase de monstruo formula enigmas? ¿Qué clase de monstruo es aquel cuyo poder radica en el lenguaje? Una esfinge? ¿Era Sor Juana una esfinge? Juanistas, he eh, ahí un tema para su próximo congreso... Sor juanistas, cuidado, porque no ha sido hallado todavía el cadáver de Sor Juana, porque una noche una sombra piramidal, funesta, se cernirá sobre nosotros. Sor Juana desplegará sus alas tanto tiempo ocultas bajo el hábito, y ante la incapacidad de los sor juanistas para responder coherentemente a su enigma, devorará a los sor juanistas ya sin metáforas de por medio. Una sombra se cernirá sobre nosotros. Sor Juana abrirá sus alas como se si abre un libro, y remontará la noche y ascenderá, bellísima y monstruosa, una vez más hacia las esferas»
3: hermoso el poema,
4: dice es hermosa.
3: El... El poema. Maravilloso, sí. increíble. Esto es una parte, una parte? Muy genial. Hablamos de la esfinge aparte del primer capítulo. Sí, Vos decís muy... que a Sor Juana le gustaría el moncas. Sí, sí, obvio.
4: <risa> Sin duda. Yo creo que sí. Después le podemos preguntar tipo con la Ouija. O algo? <risa> sí, eh, lo que me gustaba de este poema en particular era, bueno, obviamente la repetición de esto de Sor Juana era un monstruo, sino la obsesión de la crítica por intentar explicarlo mm. Y esto es central para qué es Sor Juana hoy. Es aquello inexplicable. Eh, y la crítica intenta explicar algo, intenta explicar dos cosas. Primero, ¿qué era lo que escribía Sor Juana y por qué lo escribía de esa manera? Que es básicamente, o el problema principal es esta escritura profana. Ahora voy a contarles un poco la vida de ella para los que no la conocen, que es un personaje súper interesante en su propia vida. Entonces, uno de los enigmas para la crítica es ¿por qué escribía poesía profana siendo monja? Escribe mil poemas de amor, de celos, de viudas, de um, triángulos y cuadrados amorosos. De tipo, si yo lo amo a él y él te ama a vos y vos me amás a mí, entonces ¿cómo, cómo resolvemos este el problema? Poliamor
3: en los tiempos es de la colonia.
4: Totalmente, <risa> el tratado de poliamor hay que, es más, lo anoto para el próximo congreso de Sor Juaní. <risa> eh, ese es uno de los problemas, digamos, cómo hizo o por qué o cómo, cómo se salió con la suya, ¿no? Porque desde el presente eso es algo completamente conflictivo que hace una monja de clausura en el 1600 y pico escribiendo poemas sobre los celos, ¿no? Cualquiera. En México se, se da
3: doblemente el problema de género, Totalmente. género eh, sexo afectivo, digamos, cultural y género literario. Completamente. Sí, especial y género literario eh,
4: macro también porque la poesía es un género que está más vinculado, si querés, al ocio, ¿no? Y no hay nada menos ajeno al ocio que una monja. Las monjas en los conventos están haciendo cosas todo el tiempo. Entonces, ese es uno de los problemas, ¿no?
3: Y otro Igual los... eso, perdón, sí. me detengo un segundo, porque hace poco me, en, la, en la intimidad fuera del, del aire Hablamos de eh, te escuché decir esa frase y me quedé, porque yo la verdad que pensé que las monjas estaban... Rascándose Ay, todo el día. Te, bueno, sí. Rezando,
4: ¿no? sé, el, el, ¿no? Ese yo en el 2018, desconozco. No sé, hay un libro muy lindo para aquel interesado en monjas, <risa> que, que debe haber muchos escuchando. Muche, y la gente muchos. que escucha hecho esto,
3: la verdad, sí, no tengo bueno, idea bueno. que se puede interesar.
4: Que es de Asunción Labrin eh, sobre la vida conventual en Nueva España. ¿no? Que está buenísimo. <risa> y cuenta todas las tareas infinitas que tenían las monjas, desde cocinar y limpiar el, el, su, su convento hasta rezar 80.000 horas por día. Por eso los libros de rezo se llaman las horas. La novena que se reza a las nueve, la décima se reza a las diez, y así hasta el fin del tiempo. Entonces no había mucho tiempo para escribir. Mm. Entonces, uno de los enigmas o monstruosidades de Sor Juana para la crítica o, o elementos oscuros que se quiere explicar, uno es ese, su escritura. ¿Qué quería decir, digamos, justamente la escritura barroca como esa escritura difícil, específicamente difícil, intentar explicar eso? Y la otra es, es intentar explicar su excepcionalidad en tanto esta triple arma mortal, ¿no? Mujer, monja y mexicana, o las tres M's que podríamos decir, no lo, uh -huh. no lo pensé nunca pero al, ahí hay otra ponencia para otro congreso. Estás acá, estás capitalizando ¿Acá? Sí, ahora una nota de voz <risa>
3: para acordarme sí.
2: Publicar algo antes, que, antes de que saquemos el Es verdad. Que el capítulo
3: porque... Sí, porque todos los soljuanistas que nos están escuchando pueden, claro. pueden estar al acecho, ojo.
4: Hay como dos Así que, acá pueden escuchar. Eh, bueno, les cuento un poco sobre la vida de Sor Juana, si quieren, eh, a ver por qué es tan monstruosa o por qué, digo, lo de monstruo no es que se me ocurrió a mí, le decían así contemporáneamente, ¿no? Él, traje, de hecho, una lista de epítetos que le otorgaban que son eh, como entre misóginos, <risa> muy misóginos, poco misóginos y divertidos, ¿no? Pero bueno, después se los cuento.
3: Y la, agresi la agresividad no? siempre está marcada por, por cierto grado de creatividad, ¿no? Eh...
4: Bueno, eh, uno de los. otro. otro de los grandes enigmas de Sor Juana es por qué dejó de escribir, ¿no? Ella pues deja de escribir cinco años antes de morir. Eh, no, cinco años no, perdón. Dos, tres años antes de morir. Be regala o vende, eso también no se sabe, porque bueno, también eh, pensemos en que la gracia del archivo latinoamericano es la diáspora o la dispersión universal y todo lo que nosotros queremos estudiar acerca de autores no hispanos, por ejemplo, siempre está en otro lado. En otro lado me refiero a España, Estados Unidos, Alemania, etcétera. No está ni en México, ni en Latinoamérica. Ni... Entonces, bueno, hay muchos papeles perdidos y muchos documentos que no se sé, no sé conoce dónde están y que deberían tener cierta información con la que hoy no contamos. Por ejemplo, ¿qué hizo Sor Juana con su biblioteca? ¿Si la vendió, si la donó o qué? Lo que cuentan sus contemporáneos es que ella la, como que la vendió para donar la plata a los pobres. Tenía 4.000 libros, pues eso dice. Eh, entonces, esos últimos años de su vida están marcados por una oscuridad que tiene que ver con lo que la crítica es, llamó como la persecución de Sor Juana. Porque no es que fue gratis para ella escribir todo lo que escribió durante su su clausura, digamos, durante su vida como monja, no es que no tuvo problemas con la iglesia, porque uno podría pensar somos nosotros los mojigatos que no podemos pensar en una mujer encerrada escribiendo pero en realidad era un problema, no es que no era un problema, por algo se escribe un texto como la respuesta a Sor Filotea claro. que les, que, del, del que les voy a contar un poquito más adelante eh, Sor Juana nace en, una, en un pueblo alejado de México que se llamaba San Miguel de Nepantlas, ¿no? En una fecha que no está muy clara, que eh, su, digamos, lo más probable es que sea 1651 y muere en 1695. Hoy ese lugar se llama Nepantla de Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? Hmm. Como para que vean, digo, el peso fundamental, primero de nombrar, renombrar, refundar un espacio que tenía un nombre religioso, San Miguel, por un nombre de quien nació ahí, que es como increíble, me parece, ¿no? Como, no sé. Eh, es hija, prim un, primera monstruosidad, es hija natural. Hija natural es una hija, es, eh, digamos, el producto de una pareja que no está casada.
3: Como John Snow. Exactamente.
4: Están hablando de... Sí. <risa> Yo borra fuera de eso siempre. tener <risa> 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 que Muchos son Juana muchos son Juanas Sí, sí la
3: eh,
4: sí, bueno, eso, es hija de un capitán español que le da su apellido y de una mexicana eh, Ella nace como Juan Inés de Azuaje. Y todo lo que les voy a contar ahora aparece o en la respuesta a Sorfilotea o en otro, en otro texto perdón, que aparece en 1700 cuando se publica su último libro póstumo que se llama Fama y obras póstumas en un texto que en realidad es una aprobación legal del libro pero que se dio a conocer como Vida, o Vida de Sor Juana, por uno de sus biógrafos, que era Diego Calleja, un cura también. Eh, entonces, esta vida está asignada por muchas excepcionalidades. La primera de ellas es que ella cuenta, y él, su biógrafo cuenta, que aprende a leer a los tres años, de corrido, eh, porque le insiste a la maestra de la hermana que le enseñe a leer. ¿no? Entonces, la precocidad también es una marca ¿no? de excepcionalidad. Bastante frecuente ¿no? Si pensamos en, en un montón de personajes Así como conocidos O excepcionales Esto de aprender O algo que se manifiesta a edad temprana Es bastante frecuente Y, y que
2: muchas veces se, se transforma en monstruosidad digo En el sentido de Se aparta el que anormalmente eh, Entiende más, sabe más rápido El grupo tiende muchas veces a apartarlo
4: Completamente Sí, de hecho ella digamos, en estas dos vidas eh, Siempre es una persona muy solitaria e
3: incomprendida. Claro, tipo una genia. O sea...
4: Es, es. Eh, si, hubiera nacido, si hubiera nacido en el siglo XVIII-XIX, el romanticismo hubiera hecho una panzada del genio. La palabra que se usa en el barroco es el ingenio, que no es exactamente lo mismo, porque el genio es como una... Es más explicable. El ingenio es eh, una condición de ciertos sujetos excepcionales que están infundidos por una gracia divina inexplicable y única y excepcional. Eh, pero es algo que puede tener varias personas, ¿no? Se llama, se habla del ingenio infuso. El genio ya es como un sujeto exclusivo, ¿no? Se dice igual de Sor Juana que era genia, pero no en el, no en el siglo XVII. Eh, bueno, entonces aprenda a leer... Y a los ocho años la mandan a vivir a México, donde vive con su abuelo, que es quien tenía libros, ¿no? Y esta también, está como la figura. Siempre hay una figura familiar de alguien que tenía libros de los que aprender, ¿no? Eh, tiene una biblioteca, aprende latín a los ocho años, en ocho lecciones. Y esto del aprendizaje también es súper interesante porque cuenta dos, dos cosas muy lindas, dos imágenes muy lindas acerca de cómo ella aprendía. Y cuenta que se cortaba el pelo. si no había llegado a aprender X cantidad de. o X cosa para tal momento. No sé, si yo digo, bueno, si para enero tengo el pelo ahora por los hombros. Si para enero no aprendí, qué sé yo, griego, me lo vuelvo a cortar a como lo ten, a como lo tenía ahora, ¿no? Tremendo, Con una tremendo.
3: marca. Tremenda. <risa> y es. Eh, Caldro. Sí sí sí, sí, eh, sí, sí, sí. Otra referencia a Caldro. Pero ah, a eh, estoy pensando que yo eh, rapada estaría constantemente si, <risa> si fuera a ponerme como. ¡guau! Es que
1: es, es
4: eh, fantástico esto de ponerse límites al conocimiento en el propio cuerpo, vinculado además con el castigo. Porque la manera en la que lo cuenta, su biógrafo es las mujeres siempre están preocupadas por la estética, ella se cortaba el pelo no por, como castigo por no haber aprendido. Y otro castigo, que este me identifico más, es que se
3: prohibía comer queso.
2: No, no, Bernardo no, se sí.
4: muere.
0: Pero, Bernardo se yo muere. Yo no
2: podría, no, no, podría no, no. meter, un infarto, Me infarto. Yo le dice,
3: yo, yo dice sin pelo golosina. vivo. Yo sin pelo vivo, pero Bernardo no, ¿sin, sin queso, queso no. no es terrible. Es terrible me rapo dos
2: veces.
3: Antes
4: es de... no, no es terrible, es terrible. Se <risa> prohíbe comer queso si no aprendió algo, si no recuerdo
2: una lección.
3: Que severa, ¿no? Con, Consigo misma. Sí,
2: porque con el queso no se ¿no?
3: Había, Había aprendido terapia. a leer a los tres años. Sí, un toque, Sor Juana. Es espana.
4: que a lo largo del relato de su propia vida ella está hablando todo el tiempo de algo que no puede controlar. Ella no puede controlar esa necesidad de aprender. Una
3: desmesura total.
4: Completa, es absoluta. Porque es una desmesura en un montón de niveles. Es una desmesura en la cantidad de tiempo que lleva aprendiendo, digamos, de los tres años a los casi cincuenta que muere en ningún momento deja los libros, excepto en este final de su vida, que parece también como parte de un castigo, sí. y obviamente la crítica se hace la panzada de se murió porque le prohibieron escribir imagínate, una persona que cuenta y el, que aprendió a leer a los tres el años, el extremo,
3: lo excesivo lo... completamente hasta lo
4: espectacular, ¿no? como voy a vender mis cuatro mil libros, pero además eh, ahora les cuento un poco de qué es lo que pasa con ella en vida, pero digo ven, es bestseller la mina, no es que es descubierta en el siglo XX y sus libros de repente, buche, uh, son buenísimos. O sea, ella saca un, su primer libro en 1689, en 1690, no un año, ocho meses más tarde ya tiene una reedición. Eso es demencial para mm. el siglo XVII. 16, 1690, 1691, 1692 se publica, se imprime seguido, en esos años, su primer libro. Después sigue, hasta 1725
3: se sigue imprimiendo. Podríamos decir que es la J.K. Rowling de...
1: Eh, del barroco el latinoamericano,
3: King, el del, pero para decir una mujer, ¿no? Como sí, la rompió.
4: Sí, o no sé, alguien más cercano, tipo las, las, las hermanas Bronte, mm -hmm. cuando con su seudónimo, ¿no? Antes de que se supiera que eran mujeres, vendían. Mm. Eh, mm -hmm. Pero sí, es, es completamente. A ver, el único que había publicado en esas cantidades era Lope. Digo. Góngora se publica póstumo. O si quieren, eh, Calderón. Calderón también. O Quevedo. Quevedo había publicado. Pero no en esas cantidades, porque además lo que publica ella
3: específicamente es poesía. Claro. ¿No? Eh, que ya es un género. Bueno, lo estoy pensando en términos contemporáneos. Claro. Contemporáneo. claro. Igual bueno, es un igual, género menos popular. Pero... Es que igual
4: es un género menos popular. Sí, la gente
3: va popular. más al teatro que lo que le de poesía. Sí. En y el en el siglo, siglo XVII también, sí. claro. O sí, sea, sí, las sí.
4: comedias de Lope se vendían. Por eso, o sea, Lope inventa, por ejemplo, la... vender comedias de la docena. Porque las agrupa de esa manera y claro. escribe para vender y piensa en el mercado. No podemos decir eso de Sor Juana porque justamente ella publica todo en España viviendo en México. O sea, ahí hay una desconexión transatlántica conexión y desconexión de la que no podemos dar demasiada cuenta. De hecho, es un problema para la crítica pensar cuál fue la influencia de la autora sobre los materiales que publica, si los ordena, si no los ordena, si los manda, si no más, cuánto mete mano el editor, ¿no? Es como... Mm. Hay un problema en esa materialidad. Pero bueno, para volver con el tema de su vida, eh, ella no, no se mete a monja, digamos, a los ocho años, eh, sino que en esa... Ya su familia aparentemente se da cuenta que ella es muy excepcional y dicen como, che, guarda, porque hay que como controlar esta persona. Entonces la mandan a, um, como dama de compañía de la virreina, ¿no? Hacen unas averiguaciones, tienen contactos y qué sé yo, y la meten en la corte. Una salida para la mujer en el siglo XVII era la corte, la otra era el matrimonio, la otra era el convento. No hay más. Y de hecho, iban a la corte para casarse, no es que... Mm. Digamos, en realidad eran dos salidas. Eh, ahí, mientras está en la corte con 17 años, ocurre el evento que va a marcar su vida y que es este, muy, muy repetido por sus contemporáneos que es un certamen que el virrey organiza para comprobar si efectivamente ya sabía tanto ¿no? o sea, hay que poner a prueba al monstruo ¿no? como a ver si esa excepcionalidad es real o si es un personaje eh, junta a 40 hombres sabios de todas las disciplinas Filósofos, operadores matemáticos, poetas, etc Y hace que, le pre hace que estos chabones le pregunten cosas Y obviamente ella claro. gana O sea, sabe todo Y es como
3: Pero es como llevar al enano a la mujer barbuda Digo, llevemos a esta piba que sabe un montón de cosas Exacto Es el bicho raro, es... mal La freak claro,
4: Una la mujer freak. que sabe Claro es, esa, es un poco eso Y ella gana Obvio, gana, no solo gana, sino que después el virrey, este, aparece como citado en, en esta vida de Sor Juana, eh, dice algo así como: como un galeón venció las 40 chalupas. ¿no? O sea, es, es una buena imagen también, ¿no? una batalla naval. Tu cara, patriarcado. Esa, Olvídate, imagínate sí. que esa. esa patriarcado ese, monárquico. Ese certamen también es eh, una, un evento súper interesante para toda la crítica feminista, sí. obviamente. Pero bueno eh, ahí también en la corto que conoce, conoce a su primer confesor ella va a tener dos confesores en su vida el confesor era quien regulaba también la vida de las monjas no eh, y este este le sugiere meterse a un convento bastante mientras era joven digamos eh, de las carmelitas descalzas ella está dos meses en ese convento no le no le convence demasiado que es muy estricto también parece que se enferma a los dos meses se va de ese convento y al mes o algo así, entra en el convento de San Jerónimo, que es donde va a profesar eventualmente y va a, va a vivir toda su vida hasta, hasta que se muere en 1695 con una enfermedad que hasta hasta hace poco se pensaba que era una peste que había asolado México, pero ahora parece que no hubo tantas muertes y que fue solo una enfermedad más intraconventual. Pero bueno, ella cuidando enfermos, eh, se contagia y muere. Eh, la idea de meterse en un convento digo, parece muy extrema eh, hoy, pero como les decía, la otra opción era casarse. Y ella dice en la respuesta a Sorfilote acerca de eso que le tenía total negación al matrimonio, ¿no? que me parece muy divertido. Y dice, tenía el deseo de, y la, la estoy citando, vivir sola. De no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros, ¿no? Amo, total, <risa> ¿no? La tipa sola, como, no me rompan los no huevos, quiero leer eh, en paz, no le voy a planchar las camisas a ningún tipo, ¿no? Eso es como el, el objetivo. Súper empoderada. Súper empoderada. Bueno, es que es muy interesante esto, porque justamente esta monstruosidad de ser mujer, monja y mexicana, también la pone en un lugar de subalternidad, que está vinculado con cierta debilidad en relación al poder. Y en realidad también hay que pensar que ella fue una poeta de corte, cobró por los textos que escribió. Hasta ahora fue viene fundamental, pateando
3: traseros. Como,
4: fue fundamental para la imagen de... Un, de, de un virrey y de una virreina como lo, los marqueses de la laguna eh, ella escribe y digamos idea, escribe y mm, representa lo que se llamó eh, el Neptuno alegórico que es en 1680 a la entrada de los virreyes se celebraba con una fiesta barroca a todo trapo y ese, ese texto es un poema una explicación en prosa de un arco que se monta en la entrada de la catedral, que está organizado con cuadros. Cada cuadro es una alegoría y esa alegoría está representada en el papel por un texto en prosa, ¿no? Ella idea. Los cuadros, escribe los textos en prosa y escribe el poema. Eso se publica y se imprime y se reparte para la fiesta. O sea, a ver, ¿dónde está la subalternidad ahí, no? Digo, es un poeta, es una poeta muy vinculada con el poder. Aún, y ella era, recon... era monja, no es que estaba en la corte ni nada. Claro. Entonces es como súper interesante esto de hasta qué punto es una figura
3: vinculada con, con lo débil. no Débil como mujer, débil no, como si, monja. Si está en los márgenes, está todo el tiempo empujando el límite.
4: Es que está en unos márgenes relativos. Está en... Hay un centro, por supuesto, que es masculino. Eh, y que está representado por la iglesia, por la corte y por la universidad, Esas serían como las tres instituciones más importantes en la época pero ella está en una, que es la iglesia y esa está bien, que es la corte también la que le abre muchas puertas, ese vínculo con sus mecenas eh, tipo Velázquez, Velázquez era un pintor de corte Entonces, funciona un poco de esa manera eh, pero bueno, volviendo un poco a lo que cuenta ella en la respuesta acerca de su vida ella estudia siempre sola, ¿no? Porque en ese texto, que es esa respuesta a Filotea, eh, su objetivo principal es defender el estudio de las mujeres. Es una respuesta porque es una respuesta a una carta, a un reclamo que le hace un obispo y le dice, como el loco deja de escribir tantas cosas profanas, y le dice una frase que es muy buena, que es, si te alejas tanto del cielo, vas a llegar al infierno. ¿No? O sea, es una, es una No minasa. te pases,
3: No te pases.
4: No te pases. Y lo que responde ella es como, eh, no puedo hacer otra cosa mi naturaleza es estudiar, y además las mujeres tenemos derecho a hacerlo.
3: O sea, mínimo un feminazi, Sor Juana, se hubiera comido, ¿no? Si hubieran ya eh, los capos estos inventado el término.
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además no solamente era feminazi en defensa de las mujeres, sino que parte grande de su escritura tenía que ver con... Criticar, por ejemplo, la patrística, con escribir sobre teología, con armar catálogos de mujeres en los que incluirse, mujeres históricas tipo Catalina de Alejandría o Diótima, o qué sé yo, es, este, digamos... Mínimo feminazi. A, Pero más amenaza a.
3: Era alta feminista. Estante... <risa> sí,
4: sí. Yo creo que sí, bueno, y por eso también es una figura tan importante para el feminismo. Y este texto en particular es un texto fundamental para. Dicen que es la primera feminista. Yo creo que es un término muy, tremendamente anacrónico para pensar en Sor Juana. Uh -huh. Sí creo que ella está hablando en este texto contra un discurso patriarcal. Eh, masculino, etcétera, blanco, eh, religioso, que ubicaba a la mujer en otro lugar. Ahora, hay, eh, hay que relativizar esto también, porque yo creo que ella no es atacada por ser mujer, sino que es atacada por escribir, por ser monja y escribir cosas que no corresponden a su estado. Claro. De hecho, el ser mujer en los, en los preliminares de sus obras es algo bastante celebrado. En el sentido de. Eh, esto sería excepcional en un hombre, imagínense en una mujer. No es tipo, porque es mujer es malo, sino que la mujer es uno de los componentes de excepcionalidad. Que al mismo tiempo tampoco es siempre igual. Hay otros textos en sus preliminares donde dicen, solamente los tontos se sorprenden de que ella sea mujer. Entonces no es que el discurso patriarcal o, o misógino era el único que había. Había otras voces que conversaban al respecto. Um, entonces ella cuando dice que estudia Estudia sola, sin maestros eh, Dice que también la, la intentan obligar a parar de estudiar Como <risa> que en el medio del convento Una de las anécdotas que cuenta Y esto es súper lindo, no se, lo, se los leo Muy rápidamente Dice eh, Una vez lo consiguieron Una prelada muy santa y muy cándida Que creyó que el estudio era cosa de inquisición Y me mandó a que no estudiase Yo la obedecí unos tres meses, que duró el poder ella mandar. En cuanto a no tomar libro, que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer, porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios creó. Hmm. Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, y por contrario se desplaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluida, basta echarle una muy mínima parte de agua, que haya estado en membrillo, etc. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres si no filosofías de cocina? Y yo suelo decir, viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiese guisado, mucho más hubiera escrito. <ríe> es hermoso. es La una gente, O sea, está reivindicando también un tipo de conocimiento que sí es muy periférico, que es el de las mujeres, el de lo cotidiano, el, lo el de puertas adentro, el de lo doméstico. Tal cual. que se, Ese como deseo, y, y que no se puede frenar de saber y de ver que todo, todo es posible, todo es... Eh, Posible de ser eh, aprendido o incluso enseñado, ¿no? De hecho, en un momento también cuenta que unas nenas jugando con un trompo y les echa harina al trompo a ver si el trompo hace círculos o hace qué forma geométrica, ¿no? O sea, es como insoportable poder dejar, dejar jugar a las nenas. <risa> ¿Disfrutás del maldito juego? No, no, no puede, no puede. Con respecto a, a las publicaciones, como les decía, ya tiene tres libros en vida. Eh, tres libros que tienen muchos preliminares. no Los preliminares son textos legales que um, eran obligatorios y que en general son de alabanza, pero no siempre. O sea, digo, el hecho de que ya están impresos significa que alguien los eh, les dio licencia para que aparecieran. ¿no? Pero digo, de estos preliminares les traje la lista de los epítetos que son Países. contemporáneos. ¿no? Eh, entonces los leo. Única, maravillosa, rara mujer Ingeniosísima, tesoro tan rico Escondido en tierra tosca Docta Juana, sabia maestra, civila De la América, mujer fuerte Ese me gusta Pasmo de las deidades, fénix occidental numen extraño, décima musa Décima musa porque las musas son nueve Y ella es la décima ¿no? Cuasi divina, mujer singular Esa que en femenil Sexo, varonil, afecto Encubre y en más allá de lo raro Única deidad se esculpe Monstruo hermoso y agradable de los ingenios Ingenio extraño Varonil ingenio Monstruo de las mujeres Monstruo de la sabiduría Fénix mejorada Abeja intelectual Eso
3: es de los X-Men,
4: perdón <risa> <risa> ahora es, Esa es
2: Shane, es,
3: es, es,
4: es mejor que Fénix Fénix por lo única y lo peregrina Peregrina también significa rara No solamente que viaja Mujer eminente Más que mujer Madre de las ciencias y el que más me gusta, que me parece que se vincula mucho con lo que empezamos a decir, solo semejante a sí misma. O sea, es una representación que no tiene referente. Es tan única que lo único que la puede explicar es ella misma. Eh, y para, ¿no? para terminar un poco esta, esta idea, esta alabanza, esa alabanza, Sor Juanina, les traje también dos, dos poemitas de ella. Eh, o partecitas de romances Que son dos romances epistolares Los romances epistolares eran una manera de comunicarse con otras personas ¿no? eh, Dos hombres le escriben a ella Uno le dice mmm, la alaba como Fénix Le dice que vino el Fénix a buscarlo a España Y él en los sueños se dio cuenta que no la podía encontrar O una cosa así Y ella le contesta no a este... El poema se llama Válgate Apolo por Hombre. Y ella le contesta esto. ¿Qué dieran los altimbancos a poder por agarrarme y llevarme como monstruo por esos andurriales de Italia y Francia que son amigas de novedades y que pagaran por ver la cabeza del gigante diciendo Quien ver el Fénix quisiere dos cuartos pague que lo muestra Maese Pedro en la posada de Jacques. ¿No? Eh, como hablando de esta escena del circo. Tipo, yo no soy tan Fénix que... Eh, tan monstruosa o si soy un monstruo entonces qué es lo que quieren hacer conmigo quieren mostrarme y pagar por verme y en otro el, el hombre que es eh, un, un señor de Lima que le escribe, le dice que ella debería hacerse hombre o sea, como lo que en bueno, realidad bueno, lo que más le
3: conviene es... Yo las redes sociales
2: de hoy. qué <risa> maravilloso. ¿no? Si su hermana tuviese
3: Instagram o Facebook, tipo, la cantidad de puteadas que recibiría, pobrecita. Ah, olvídate, sí. ¿Y, no? qué, respondería? ¿Y qué respondería? ¿Y qué respondería? Sería un placer. Eh, en este romance, en esta
4: respuesta, a alguien que le dice, me parece que lo mejor sería que te hicieras hombre... <risa> Porque además, una cosa que no les conté, que es muy frecuente en la, en la vida, no sé, no en la vida, en las representaciones de la vida de Sor Juana, que es que ella en un momento le pide a la madre disfrazarse de hombre para ir a la universidad. Entonces esa idea de travestismo circula en la en la obra de ella. Bueno, no en la obra, en la representación de ella. Entonces acá dice, eh, yo no entiendo de esas cosas. Solo sé que aquí me vine porque si es que soy mujer, ninguno lo verifique. Y también sé que en latín solo a las casadas dicen uxor, o mujer, y que es común de dos lo virgen. Con que a mí no es bien mirado que como a mujer me miren, pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle. Y solo sé que mi cuerpo, sin que a uno u otro se incline, es neutro o abstracto, cuanto solo el alma deposite. O sea, eh, no solamente dice como no me voy a ser hombre, sino que no entiendo por qué te importa que sea mujer si total soy monja y este cuerpo no es útil para tu representación de la mujer eh, entonces bueno, el, todo lo que, lo que había traído tenía que ver con distintos momentos, epítetos recomendaciones respuestas eh, amenazas que son más que nada intentos de normalizar una excepcionalidad, ¿no? Eh, porque es muy difícil también darle cabida a una mujer poeta, sabia que sabe matemáticas, sabe filosofía sabe teología, escribe escribe un poema como Primero Sueño que es un poema de más de mil versos que se sigue comparando con las soledades de Góngora pero es infinitamente mejor eh, que si no es monstruosa, digamos, si no es excepcional si no es única, no puede ingresar a un canon y de hecho esto es una disputa con España si vamos específicamente a un problema político de las fronteras de lo literario, ¿no? Entonces, tanto la crítica como sus contemporáneos van a intentar convertir esa monstruosidad única en una monstruosidad excepcional. Digamos, la diferencia entre lo único y lo excepcional tiene que ver con que lo único justamente tiene un solo ejemplar y lo excepcional sobresale en un conjunto, pero hay un conjunto. Ella también intentó crear ese conjunto con, canon de, con un canon de mujeres sabias, escritoras. Pero digamos que eso lo vuelve, la vuelve más explicable. Eh, otro tópico barroco es justamente encontrar valor en lo excepcional para poder explicar lo múltiple. ¿no? Que justamente lo, lo, lo múltiple ya no es parte de algo armónico. Es decir, una imagen como, si volvemos a, a la pintura, eh, como la Academia de Rafael, que no sé si se acuerdan de ese cuadro, pero es un cuadro renacentista muy conocido, simétrico, que tiene muchos personajes, eh, maestros y alumnos, y qué sé yo, como en, en todos en un mismo plano, hay una multiplicidad que da sentido a un conjunto y que se vincula con ese conjunto. Armónica. Armónico. En el cuadro de Velázquez hay una multiplicidad que en donde cada escena es única. Cada escena no se vincula con el contexto del cuadro. Cada el tipo que está en la puerta atrás, es como quién es? ¿Qué tiene que ver con lo que está pasando? Ni siquiera está qué mira. Velázquez, ¿qué mira? Las meninas, ¿qué miran? Y de alguna manera esa multiplicidad de unicidades es lo que hace el barroco e intentar meter a Sor Juana en un conjunto O en una época O en un periodo O en un grupo de, de escritores Es un poco lo que intenta hacer la crítica Sacarla de ese lugar de excepcionalidad Para poder conectarla con otras cosas Y eso me parece que también es valioso Para el conocimiento latinoamericano El conocimiento literario Es una manera
3: de aprender, conectar Así
4: que bueno, eso
3: era lo que les traje Igual yo me quedo con que Es algo del orden del incomprensible pero bien, ¿no?
2: Sí, 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 es del, 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 de lo único Sí, 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 sí. Están tomando mate
3: Claro, porque vino... Esa es su monstruosidad
2: sí, mi monstruosidad Es no tomar mate Ay, Y es sí. mi condena
3: <risa> Pero por suerte vino Carla Que nos habló de Sor Juana eh, Y está tomando mate conmigo Y es muy variado Es muy diverso siempre El tema de las infusiones De nuestro Moncast. Sí Está el moscato eh,
2: Bueno, el café el café, el café frío
3: Y ahora el mate Porque es un, es un horario Para merendar eh, Bueno Gracias a que Carla vino a hablar de Sor Juana y de, de la autora como monstruo eh, y también del barroco como un periodo habitado por monstruos, eh, yo encontré, gracias a eso, eh, la excusa perfecta para hablar un poquito de Frankenstein, eh, en este año en el que se cumplen los 200 años de su publicación, eh, que los cumplan... Eh, escuchábamos recién un tema que encontré buscando en YouTube Y que no conocía previamente De una tal Edgar Winters Group Una banda eh, que tiene este tema que se llama Frankenstein Eso Yo digo Frankenstein, vos decís Frankenstein
5: Frankenstein Sí,
3: yo voy a decir Frankenstein, así que bánquense Que voy a hablar de eso Pero sobre todo a partir de escuchar todo lo que contaba Carla Pensaba en, eh, bueno, Mary Shelley, ¿no? Mary Wollstonecraft Shealy, eh, también una especie de nera monstruo de la literatura y en general. Eh, nos fuimos eh, hasta 1797. ¿sí? Bueno, no
4: estamos tan lejos. 100
3: años después de que moría Sor Juana. Sí, un uh -huh. cachitito. Eh, bueno, nos fuimos a Londres. ¿sí? Eh, la hija de William Godwin, que bueno, también era un escritor... Pero lo más interesante es que era la hija de eh, Mary Watson Craft, la autora de La Vindicación de los Derechos de la Mujer.
4: Yo no sabía eso, me lo contaste cuando fuimos a la muestra. Uh, así en nerds
3: somos, sí. <ríe> que fuimos a la Biblioteca Nacional a la muestra de Frankenstein eh, bueno. eh, un sábado a la tarde. Es ah, mucha honra. Sí. Planazo, además, o
4: sea, si no la vieron, se la re perdieron. Es Estaba linda. la
3: bonito. ¿Sabes que Creo que sigue estando. Bueno, vayan. Es, es chiquita.
6: Eh, Pero yo no sé qué esperaba. <risa> sí,
3: vos no sé. Te, tuviste, te, tuviste re triste toda la música.
4: Yo quería ver el cagar de Mary
6: Shelley mínimo.
2: Vos esperabas Frankenstein recibiéndote. Y... Pero para
4: hay, Frank es primero, el monstruo está. Segundo, ¿Está, eh, ¿está el monstruo? Está el monstruo.
2: Ya está,
3: ya,
1: está el es monstruo. Todo.
3: Ya está Aparte está bien porque está
4: tapado está, muy bien. está en la
3: camilla tapado con una sábana Entonces no se ve Está ahí, no está como está es, como está. luce Está muy bien
4: bueno. Lo resolvieron muy bien, cosa de no tener que armar No sé, algo con papel muy bien, horrible
3: <risa> Sí, o de sujetarse a Lo que es la representación Hablando de los problemas de representación <risa> sí. Sí, Yo voy a la escuela y les digo a los chicos bueno, vamos a leer Frankenstein Ah, el tipo ese con los tornillos en el cuello y la cara verde. Y ya está. Y... No, primero cometemos dos graves, gravísimos problemas. Uno es que Frankenstein no es el engendro. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Y la otra es que no tiene ese aspecto necesariamente. Ese es el de la, el de la representación cinematográfica de la Universal Una que, claro, pero que fue claramente la que, la que prendió en el imaginario cultural y bueno, y quedó. Pero yo les vengo a hablar de eh, hoy un poquito de la novela. Eh, pero bueno, antes entonces de, de Mary Shelley, que nace en esta casa, sí eh, hija de, de una de las primeras feministas, eh, en una casa en la que, a ver, la idea de que las mujeres no son por naturaleza inferiores al hombre, eh, sino que parecen serlo, en todo caso, porque no reciben la misma educación. Entonces tenemos eh, esta historia que a los 18 años... Eh, Mary imagina en esta especie de pijama party que estaban haciendo en la casa de veraneo el... Lord Byron. ¿Qué pijama party?
2: Eh, en Villa de Odati.
3: Con su marido Percy Gilly, eh, quien. Quien, quien firma el prólogo de la primera edición haciéndose el que había escrito sí, la sí, novela? Sí, sí, sí.
2: Si le escriben, o sea, con, o sea, es como que le ponen a él como escritor.
3: Él la él ayuda a terminarla, por decirlo así. Lo que ella arma es el boceto de la novela esa noche, imagina, mm. ¿no? El desafío era algo así como quién, eh, quién escribe la, la, ¿Quién la escribe historia una, más terrorífica. Una, la historia más
2: terrorífica en una noche. Mm. Y algo curioso que sale de ahí es que eh, eran cuatro personas que, que están. Eh, Gilly. Byron Byron, Mary Shelley y Polidori, Polidori. que era el, el, el médico de Byron y eh, Polidori escribe una, un cuento que se llama El vampiro y Mary Shelley escribe eh, la primera versión de Frankenstein y eh, las dos obras fueron publicadas primero como si hubieran sido escritas por los otros dos mm. o sea, como El Byron. vampiro salió como Byron también así que...
3: y a mí me parece significativo que este siglo XVIII comienza con la publicación de Frankenstein termina con la de Drácula, de Bram Stoker o sea que el vampiro eh, se ahí como que apareció al principio del siglo, no prendió sí prendió, bueno, este engendro y este científico loco pero que estaba ahí y uh -huh. atravesó todo, todo el siglo eh, bueno no me voy a meter en la cuestión de género no pero es considerada por varios críticos como la primera novela de, de ciencia ficción eh, un par de cosas sobre Mary y su relación con Percy como que Percy ya se había casado, eh, ella se enamoró de él El y culebrones es esta parte. Sí, eh, medio que estuvieron viviendo un par de años alejados de la sociedad, no sé qué. Ella era mucho más joven. ¿Pero qué tipo de pecado? Eh, o sea, marginado socialmente, ¿no? Por, por estar juntos. ¿O claro. ¿Por qué les pintó marginarse? No, no, por por las habladurías de, ah, me de la gente. Pero si te gustó eso, después pobre Mary eh, en viuda
4: ah, bueno, y
3: anda de acá para allá durante más de 30 años con el corazón sí, sí. de Percy Shelley a cuestas.
1: Y bueno, eh, no es una figura ah, metafórica. No, 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 no.
4: literal, no envuelto de... eh, Sor Juana tiene un poema <ríe> que dice: eh, que termina el yo lírico diciendo con, con mi corazón
3: deshecho entre tus manos. Ahí está. Che, ¿eso no es de alguna canción de una banda contemporánea? No sé Alguien se lo robó eso, ¿eh? Puede ser Google <risa> eh, Bueno, y ella se muere relativamente joven a los 53 años eh, De un tumor cerebral eh, Pero bueno, este dato de, del corazón es hermoso Y su bueno, su cerebro
2: Sí, o asqueroso eh, a las dos cosas Sí, dije hermoso, monstruoso Es como
3: Angelina
4: Jolie y como si Billy Bob Thornton que tenían un collarcito con la sangre del otro.
3: Me parece que es un poco más. Bueno,
4: vamos la actualización del... Y además, yo hago una pregunta, ¿en dónde lo llevaba? Lo llevaba como envuelto en un
3: papel y en, 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 era dentro de un libro. En no un papel
5: no sé? de diario.
3: Sí, no, tipo no, el no. pescado. Medio o sea, del litio. De y estaba como, sí, como deshidratado, como un tomate deshidratado. ¿no? El corazón sí, sí, claro. quedaba como... Como dice pero Kano. lo debe haber disecado sí, para que no se pudra o sea debe haber hecho todo un tratamiento químico mandó a, sí. claro. no y Percy también tuvieron un par de situaciones en la vida Percy supuestamente vio a su doble eh, un par de años antes de morir nada tiento una y eso cosa. De dónde,
4: dónde está o sea él escribió algo sobre eso no, eso, eso doble,
3: lo, lo, lo cuenta, no sé, un, es, un, es una especie de mito en la historia de la literatura, ah, ¿no? Bueno. No sé, lo sí, dice sí, sí, en algún sí, lugar. Yo,
2: yo eso no lo, no lo leí tanto, pero lo del corazón Lo del sí, corazón es un, sí. Es un clásico.
3: Es la posta, ¿eh? Acá. Eh, bueno, pero entonces tenía 18 años y, y crea esta historia que eh, es una de las eh, novelas más célebres eh, de los últimos dos siglos y. Eh, que está protagonizada por uno de los monstruos más importantes de la eh, cultura occidental. Eh, mientras vos eh, hablabas del barroco, yo que sé, pensaba que en Frankenstein o el moderno Prometeo también tenemos un viaje en barco al lo desconocido. Sí, acostumbrados por ir a la versión cinematográfica, olvidamos que la novela comienza con un tal Robert Walton escribiéndole cartas a su hermana. Que uno dice como, ¿qué? ¿Dónde está la electricidad? Y el monstruo, quiero ya una explicación. Hemos sido engañados. <risa> Hemos sido engañados. Pero bueno, resulta que este Robert Walton es el narrador principal de la novela, digamos, es el que va a ser de marco de, de la historia y va a encontrar a, a, a un hombre que hasta ese momento no lo sabemos, pero que después o se devela, es Víctor Frankenstein, en el medio del polo norte, eh, a punto de morir en un trineo tirado ya de unos perros moribundos. ¿Qué hace ahí? Porque está ahí Víctor. ¿Cómo llegó? Es lo que va a ir narrando y es lo que en, en realidad es el cuerpo de la novela. Víctor Frankenstein eh, es un niño eh, que pierde a su madre de joven eh, y eh, ve eh, una tormenta eléctrica, eh, un árbol reducirse a cenizas por el impacto de un rayo, como que esos dos eventos lo eh, acercan bastante a la ciencia y a la obsesión y a la desmesura, claramente Víctor va a ser un personaje muy de lo, lo desmesurado por completo, porque el tipo dice, bueno, eh, me voy a interesar por las ciencias naturales, yo qué sé, se va a Ingolstadt, a la facultad eh, empieza a investigar y dice, bueno, eh, nada, como que mi, mi tema de tesis Quiero que, que tenga que ver con Descubrir el secreto de la vida y de la muerte tranqui, ¿no? Y... Igual que era, era una
4: inquietud, ¿no? De, de fines del 18. O sea, una de las inquietudes médicas, el principio de la vida.
3: La, ¿no? Y está toda esta cosa. de la muerte. el va y, 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 y saquea tumbas, eh, va a los osarios. Claro. La cosa del cuerpo eh, abierto una, y develado.
4: Hay un contemporáneo de Sor Juana, perdón que esté tan monotemática, pero en realidad mi vida es así. Como la vida y, y Sor Juana... Hay un contemporáneo de Sor Juana muy famoso, un científico mexicano que se llama Carlos de Sigüenza y Góngora, que además de, de tener mucho que ver con el mundo celeste y es uno de los que escribe en contra de los cometas y qué sé yo, dona su cuerpo a la ciencia en un momento en el que el cuerpo es sagrado. Entonces esto también de, de profanar tumbas no. tiene que ver con un conocimiento médico que no tenía fuentes en otro lado. Y una de las cosas que no dije antes es que en el siglo XVII, y que creo que tiene mucho que ver con lo que vas a contar, se descubre la circulación de la sangre. O sea, es un tipo de conocimiento. Antes se pensaba en la teoría de los cuatro humores, mm. ¿no? La bilis, la sangre, la bilis negra y ni la no me acuerdo, me falta una. Mm. La bilis, la sangre, la bilis negra, bueno, y la buscan en Google la cuarta, mm. me eh. sale
3: la flema, pero la flema,
4: no se sí da. La, flema, no. la flema, sí, la, el humor flemático. Claro. Sí. Eh, y de se descubre, creo que a comienzos del XVII, que en realidad lo que está circulando es la sangre. De hecho, Descartes dice que en las venas y en las arterias circulan vitaminas. Entonces, nada, bueno, perdón, te interrumpí. Eso, bueno, sí.
3: eh... <risa> eh, en realidad en la novela no hay mucho detalle eh, de qué es lo que él eh, descubre en estos cuerpos, pero sí está la idea de la profanación y de la alteración y violación y subversión del orden natural
2: él, él lo que dice cuando cuando explica por qué cómo este llega a esta esta clave de, de la vida dice que él eh, que él toma los conocimientos arcaicos que le prohibían en la universidad porque ya estaban fuera de moda con los conocimientos más modernos y junta todo eso.
3: Claro, porque cuando él llega a la facultad, eh, uno de los profesores, eh, Krempe, le dice, che, eh, los conocimientos previos que trajiste, este esta cosa autodidacta que, que hiciste cuando era joven, es una basura, ya fue todo. Estudia a, a Alej, eh, Alejandro de, Ay, no me sale ahora. A Paracelso. Paracelso, sí,
2: Paracelso es, era eh, uno de los... Pues estudia con... con el, que estudia alquimistas, a Nicolás Flamel, a Paracelso.
3: Algo que para el momento en el que Víctor va a Ingolstadt ya es magia. Pero bueno, esos conocimientos que él tenía, sumados a los conocimientos científicos hiperavanzados de la época sobre la naturaleza eh, de, del orgánico, eh, le dan la posibilidad entonces de dar vida a la materia inerte ¿sí? y cometer esta subversión total de eh, crear a este engendro esto que decía Sor Juana, que ella se quería ir a estudiar y vivir sola, bueno, lo podemos trasladar a Víctor también, porque el tipo se encierra, se enferma, no habla con nadie, no le responde las cartas a la familia, todo, y bueno, tras varios meses eh, de trabajo, finalmente tiene éxito, él decía que iba a darle un regalo a la humanidad, y que la humanidad le iba a agradecer por siempre, porque de pronto estaba... Eh, Solucionando el, el digamos, el defecto más grande del humano que es básicamente morirse. ¿no? <risa> eh, pero bueno, ¿qué hace el bueno de Víctor apenas la criatura, su criatura, cobra vida? Eh, él corre a encerrarse y lo deja solo <risa> a este ser claramente monstruoso porque es un ser que no debería ser justamente. Es algo que está vivo, debería estar muerto. Entonces va a producir un horror indecible en quienes eh, lo ven. Como un recién nacido, el engendro se va al bosque y ahí experimenta el hambre, el frío y rápidamente entiende que por su aspecto eh, todos van a rechazarlo o a maltratarlo o a querer matarlo directamente. Eh, llega a un cobertizo. Eh, de, en, por el que eh, espía casi durante un año una familia.
2: Como un reality, me empieza a ver un reality.
3: <risa> sí. No solo que ve eh, cómo esta familia, los de Lacy, se, se relacionan entre ellos y van eh, interactuando, sino que además eh, a, encuentra libros que son de ellos y aprende a leer y a escribir. ¿Solo? <risa> ¿Solo? Autodidacta, Monstruoso. posta, sí, un precoz total. A diferencia de las versiones cinematográficas en las que prácticamente no, no ni es sabe tonto. hablar, es tonto, es, tonto, es torpe. Me de hecho pasa esto, ¿no? El tipo al toque se da cuenta de que es muy feo y eh, nadie le va a dar la chance de conocerlo eh, por, por este aspecto que tiene. Pero, ¿qué pasa? La familia esta, que, que tiene de vecinos. Está integrada por el padre, dos hijos, eh, el, el, el viejo de Lacey, Félix, Ágata eh, y la, la novia de Félix, eh, una árabe que es Safi. Eh, pero el viejo es ciego. Entonces eh, el engendro dice, va, va tramando el plan y aprovecha un día que los hijos no están y va a encarar al viejo solo. Y le dice que él es un, un peregrino, que... Eh, él quiere acercarse a sus amigos, pero piensa que lo van a rechazar bueno, le hace toda la lave y el viejo cae re bien, porque eh, no solo que es eh, culto eh, no termina siendo un ser culto la criatura o el engendro sino que además tiene a priori el deseo de eh, ser amoroso solidario y acercarse a los otros Bueno, obviamente caen los hijos una se desmaya, la otra sale corriendo y este Félix lo, lo mata a palos. Así que se va, yo qué sé, enojado, pero sin perder las esperanzas. Al otro día quiere volver a hablar con la familia y eh, descubre que se están mudando. Porque, les o sea, no pueden tolerar la idea de estar cerca de una criatura así. Entonces, ahí ya, un poco más enojado, prende fuego la casa. Digamos que empieza su carrera criminal, el pobre engendro. Eh, sin embargo pasan dos cosas más eh, que, que, que nos va a provocar pena digamos de que las cosas le salgan tan mal al pobre engendro una vez que eh, de camino a él vuelve a Ginebra porque por algún motivo encuentra un diario de Víctor o se había llevado un diario y sabe quién es su creador digo, dice bueno voy a voy a buscar a, a quien me creó a ver si me da una mano con esto de que nadie me quiere y todos me odian eh, en el camino ve que una niña se está ahogando en un río, eh, la rescata, y el padre de la niña, en agradecimiento, le pega un tiro, eh, un escopetazo en el, en el brazo. ¿no? Eh, y, y a eso iba, que a diferencia de la película, que él en la película le interactúa con una niña que no le tiene miedo, la niña le muestra cómo tirando flores al agua, las flores flotan, entonces la criatura sin capacidad de razonar, agarra y lanza a la niña al río porque muy piensa que va a flotar. Realidad? Es
2: muy parte. Pero es
3: trágica, porque es verdad, la niña se muere, gracioso. o sea la criatura eh, eh, mata a una niña.
4: Yo quiero saber qué pasa en el imaginario occidental eh, que toma una escena como esa
3: y la transforma, y la transforma loco, en la muerte, en absoluto. todo lo contrario en todo lo contrario, porque lo contesto, acá la criatura también. no tiene ni idea qué está haciendo, yo qué sé, y Pero además en todo, la novela tiene o sea, es, comete el acto heroico, digamos, de, de, de salvar una vida. Eh, María, ¿no? Es la niña de la película. Bueno, sin embargo, con un tiro en el brazo y todo, el engendro sigue sí, insistiendo en las afueras de Ginebra, se encuentra con otro niño que dice, bueno. Eh, no va a tener prejuicios como los adultos y seguramente me, me acepte tal como soy. Se acerca a hablarle para llevárselo a vivir con él. Digamos, lo único hasta ahora que motiva al personaje es estar con otros. Eh, y el niño a eh, empieza a gritar y a decir que es un ser horrible y que yo qué sé, que lo va a acusar con su padre, el juez Frankenstein. Eh, y que lo va a meter preso y no sé qué. Va a llamar a la policía, o muy botón el, el pendejito. Este.
4: Porque era varón.
3: La nena, es, eh, La nena mente abierta. Sí, la nena igual estaba como medio ahogada. Bueno. Entonces no sabe, no sabe, no sabemos, no tenía muchas pensar. opciones.
2: Era eso ahogarse.
3: Eh, el engendro escucha el apellido Frankenstein, que ya sabía que era el de su creador, intenta callar al niño y... Gracias a su fuerza sobrehumana, eh, termina ahogándolo y matándolo. Él, o sea, comete su primer crimen, que también es un infanticidio, pero sin querer. Y para mí hay como una clave ahí, eh, que, que diferencia todas las versiones cinematográficas de eh, cómo es el engendro en la novela. Ahora, apenas termina de matar a William, que es el hermano menor de Víctor, en realidad no su hijo como el engendro creyó en, en un momento, eh, el tema es que cuando ve que el niño está muerto, en vez de sentir culpa, imagina lo que va a sentir Víctor cuando se entere de la muerte del niño, y eso lo consuela, porque se da cuenta de que su creador entonces va, va a sufrir tanto como él viene sufriendo desde que nació. Y ahí entonces el tipo dice, ¿sabes qué? Si Víctor, no, si mi creador no, no hace lo que, lo que le pido voy a hacer de su vida esto, lo que es mi vida, un, un infierno.
2: Sí, hay, hay una cuestión que él dice en un momento es que si la, él va a ser el espejo oscuro de la humanidad, usa esa frase, dice que, que va a ser el espejo oscuro de la humanidad y si la humanidad pretende esto de mí, yo voy a hacer esto. O sea, eh, digamos a él lo clasifican de una manera desde el exterior y él ya cansado de, de tratar de mostrar que es, es lo contrario, dice bueno, ustedes ¿Creen que soy esto o voy a hacer esto?
3: Sí, es el monstruo, o sea, engendrado por la sociedad, digamos. Eh, que de hecho por eso me parece interesante la, la idea de la madre de Mary Shelley. No, o sea, las mujeres no son inferiores por naturaleza. En todo caso, hay, hay una cuestión cultural, social, que tiene que ver con la educación. Eh, sin embargo, en este punto, el monstruo sigue intentando no destruir a la humanidad y ser relativamente bueno, se acerca a Víctor y le pide que le haga un ser igual a él. Y esto se puede relacionar también con la cuestión de, de lo excepcional, que en este caso es completamente negativo. Porque el engendro se da cuenta, la criatura se da cuenta de que eh, si no hay otro igual a él, u otra en este caso, como medio que pide una pareja hetero eh, él va, va está condenado a una soledad total. Porque... Nadie lo va a aceptar eh, como es. Eh, nadie puede vivir solo, ¿no? En realidad, o sea, ni, ni este engendro horrible, qué pobre su aspecto, no, no, no se condice en realidad con con su interior o con su o con su carácter o con su emocionalidad. Eh, el engendro le promete a Víctor que si le crea un igual a él eh, se va a alejar, se va a ir a un lugar inhóspito. Eh, donde no le puede hacer ma más mal a nadie, de hecho le dice que se va a ir a Sudamérica. <risa> eh, donde Víctor, vive claro. o sea, te viven los monstruos, ¿no?
2: donde viven peli, los ¿eh? monstruos bailando claro.
3: <risa> Y venden droga. <risa> venden droga. <risa> Víctor acepta y cuando está a punto de, de darle vida a la segunda criatura, ve al engendro que lo está vigilando obviamente porque ya sabe cómo es ese creador, eh, Víctor entiende que es una amenaza total para la humanidad, eh, tener dos de esas criaturas. Eh, y, y ahí empieza, a ver, pueden casarse, tener hijos y acabar con la humanidad tal como la conocemos, o bien puede pasar lo que pasa en, el, en The Bride, en la película La Novia de Frankenstein, que es que al segundo engendro no le no, no, no le no le guste el primero, lo rechace y despierte más ira, ¿verdad? ¿Y qué hace Víctor? Destruye a esta segunda creación ante los ojos del monstruo que dice, sí, ¿sabes qué? Ahora te vas a matar a toda tu familia, peor que Robert De Niro en Cabo del Miedo.
1: La vas a pasar
3: recontra mal. Eh, bueno, mata al mejor amigo, mata a la esposa en la noche de, de bodas. Está bien, yo la paso mal, bueno, vos la vas a, a pasar igual que yo. Y entonces ahí es el espejo negro... De la, ...de la humanidad... ...es el Black Mirror... ...y obviamente también es el espejo de Víctor... ¿no? Claro. ...que... Eh, ...no solo va a... Digamos, ...tomar la forma monstruosa... ...de las acciones de Víctor... ...sino que además va a duplicar... ...esta vida de soledad y sufrimiento... ...y ostracismo total... Eh, ...los epítetos que recibe la criatura... ...monstruo, engendro, cadáver demoníaco... ...el engendro es feo... ...y en realidad yo me quería centrar... ...un, un toque en esto... Que es que es feo. Eh, a ver... Sí, Víctor tiene mucho de monstruo. viola las leyes naturales, como decíamos. No tiene ningún tipo de empatía con su propia creación. Eh, según la tradición de lo que es el relato gótico... digamos El, el horror que causa el aspecto del monstruo... Tendría que corresponderse con... Su personalidad, digamos. Y esto... O sea, tras todo lo que les estaba contando no sucede, ¿sí? O sea, él comienza siendo eh, bueno, cariñoso, ansioso de amor, una especie de buen salvaje. De hecho, cuando es como un niño cuando...
4: Bueno, eh, todo lo que hablábamos al principio de la conquista, todo lo que estás diciendo mm. tiene que ver con, con las leyes naturales aristotélicas de que hay una bondad eh, máxima y una degradación en distintos sujetos, ¿no? Uno de sus sujetos es la mujer, otro es el niño Y otro va a ser el indígena ¿No? El indígena va a sufrir todo lo mismo lo, la, Las mismas eh, Los mismos cuestionamientos sobre su humanidad Como las que sufre Frankenstein En el sentido de Es algo que no debería estar ahí No sabemos si es humano Una vez que se dirime la iglesia Y dicen, ok, son humanos Pero qué hacemos con ellos eh, Se deciden por este problema de la inferioridad Hay un hombre blanco Que es superior a todos y todo lo que venga después de eso es inferior. Claro, porque...
3: Eh, el engendro es semejante. Inferior
4: naturalmente, digo, hay como una, una esencia
3: inferior a sí. eso, como
4: lo que decías de, de las mujeres, ¿no?
3: Bueno, hay una cita en la que el engendro reflexiona sobre sí mismo que me pareció súper interesante. Dice, me sabía sin dinero, sin amigos... Sin ninguna clase de propiedad. Propiedad privada. <ríe> y además poseía una figura espantosamente deforme y repugnante. Ni siquiera era de la misma naturaleza que eh, el hombre. Entonces, ¿era yo un monstruo? Como del mismo tipo, ¿no? Dice, bueno, claramente. Y acá, monstruo no... Eh, digamos... No un monstruo empoderado. Sino, en realidad, todo lo contrario, ¿no? Un, un, una especie de héroe... Romántico, alienado, decepcionado, representante del futuro, del sufrimiento, perdón, de, de una humanidad abandonada y oprimida por un creador oculto. Eh, ahora, eh, este tipo, que se llama Darko Subin, eh, que escribe sobre la ciencia ficción se indigna un poco ante la fealdad. O sea, como que le cuestiona a Mary Shelley haberlo hecho feo. Porque en realidad se podía, como dice él, eh, tratar todo lo, lo que trata la novela sin eh, ponerlo como un ser horrible. O sea, cuestiona la asociación de lo extraño a lo horripilante. Eh, y propone... Mirá, yo, la verdad, esta lectura no, no, no la conocía previamente. Que el engendro es eh, la masa... Dotada de un poder que la vuelve monstruosa y criminal, como en la Revolución Francesa. Ve ahí como. Y yo pensaba en la fiesta del monstruo de Borges, por ejemplo, y cómo muchas veces el monstruo literario. Eh, el matadero.
5: Claro, el matadero. También.
3: Sí, el matasiete, ¿no? Claro. Que es el personaje ese que es como más animalesco, digamos, o monstruoso. Entonces acá es como, bueno, pero me interesaba esto de, bueno, como algo hecho con buenas intenciones, que todavía no está capacitado para eh, tener vida o autonomía. Eh, porque, ¿Por qué es tan feo? Porque, digo, ¿no se dio cuenta Víctor de que era horrible mientras lo estaba creando? Claro, ¿qué es lo que causa tanto, tanto eh, rechazo? Y. El propio Víctor, cuando le narra a su amigo Robert Walton eh, la creación... Dice... Ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro. Ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había observado cuando aún estaba incompleto y ya entonces era repugnante. Pero... Cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento... Se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. El, lo que hace horripilante al engendro es eh, lo que decíamos antes, que es que no debería existir. O sea, el movimiento. Cuando cobra vida ese cadáver, es el horror. sí O sea, lo que no debería ser, lo que no debería existir, de pronto está ante nuestros ojos mostrándose... Eh...
4: esta bueno porque es una figura mucho más vinculada a los zombies que al monstruo. O sea, la manera en la que está descrito en la novela. Y en las versiones cinematográficas nada podría ser más distinto. No, porque además Frankenstein es como gigantesco, eh, tiene mucha fuerza.
3: Y como que da miedo, ¿no? pero no, por ahí en, la, en no el es, cine no, no tanto no tanto horror. No. Pero esta cosa de, bueno, de la materia, o sea, es que es el deseo de Víctor, dar vida a la materia inerte. Bueno, eso es, eso es...
2: Eso es la materia inerte. Es un horror,
3: es un horror. O sea, que eso que debería estar eh, quieto no. se mueve de pronto.
2: Y él, él creo que dicen, ¿no? o sea, Víctor cuando va a ese supermercado... Eh, a ese supermercado de tumbas Dice que él elige las partes eh, como Creo que elige lo, lo más este, Lo más destacable De las distintas de las distintas partes Es como que va eligiendo eh, Lo que veía como mejorcito De, de cada uno de los cadáveres una, co cadáveres una cosa así Y juntar eso que él creía que era lo mejor eh, En el conjunto Lo transforma a, en algo totalmente distinto Que es horrible
3: Sí, y que incluso, o sea, quieto ya es bastante desagradable
2: El movimiento Pero,
3: de bueno, esta subver subversión de la naturaleza es, es imposible de ver eh, Con respecto a lo que decís, del de gusto de Víctor uh -huh. Por lo, lo monstruoso Él mismo, cuando cuenta que está investigando Y está yendo a los osarios, a los cementerios Dice esta frase que para mí es fabulosa es Los objetos que más repugnan a la delicadeza de los sentimientos humanos Atraían toda mi atención o sea, el tipo ya tenía un poco como eh, la mirada sesgada. alterado, digamos, el orden de gusto. Entonces, eh, bueno, me gusta la idea del engendro como una posibilidad revolucionaria o subversiva que se revela justamente contra su creador. El, bueno, el tema es que después la novela censura esto y termina matando, perdón, ¿no? Alerta, spoiler, ya lo sabemos todos sí, termina sí. matando tanto, tanto a Víctor como al engendro
2: 200 años después no es spoiler <risa> <risa> eh,
3: por, y además, eh, igual ojo, eh, porque este Robert Walton que se estaba yendo a explorar una zona desconocida del Polo Norte, en paralelo a al, al, al deseo de conocimiento eh sí. Más allá de, de digamos de los límites de Víctor, eh, desiste de su viaje. Eh, ya medio que se le habían amotinado los marineros, le han dicho a la tripulación: le ha dicho, che, eh, estamos yendo a un lugar muy peligroso, eh, no queremos, ¿sí? O sea, eh, no, no, bueno, pero yo les pagué, no, bueno, pero no nos queremos morir. Y. Walton al escuchar la historia entera de Víctor y ver cómo termina porque él es testigo de la muerte de Víctor que se muere de frío al final el monstruo no lo mata y este engendro que le dice bueno, me voy a prender fuego básicamente va, va a ser como de sí mismo una pira funeraria eh, pareciera ahí como que Robert entiende que hay, bueno, fuerzas de la naturaleza que hay que respetar pero en esta lectura que hace Darko Subin me parece que podemos sumar que sí, en el polo norte es peligroso por el hielo y me puede congelar el barco pero además la tripulación la silencio, se me puede claro. se me puede revelar así que voy a tratar de no matar a la gente estoy explotando y vamos a, a volver a casa eh, nada y entonces básicamente ¿por qué el engendro es tan feo? pobrecito porque es distinto porque básicamente es una amenaza al, al orden de las cosas
2: Yo me voy a ir al año 2000 Así que pasamos ya cuatro, casi 400 años Desde que empezamos este programa hasta ahora <risa> eh, En realidad vamos primero a 1972 Que es cuando nació el autor eh, del que voy a hablar Que por suerte está vivo eh, Se llama Tom Mieville Pero le dicen China China oh, China Mieville Sí. Que su nombre, no, ¿sí? es un apodo con el que firma Porque él, o sea Es un autor eh, inglés Que es varias cosas entre, es, entre esas cosas es político Y milita con El partido este, trotskista eh, Con un partido trotskista en, en Inglaterra, fue en el año 2001 Fue, fue candidato a la banca una banca de, de Senado este, Y bueno, no ganó No ganó la, la plaza, pero entonces él participa muy activamente En foros de discusión Y él firma como China Entonces de ahí el asunto Pero lo que nos interesa a nosotros Es su faceta literaria Que está muy pegada a su eh, este, A su ideología y a, y a su labor política Él es conocido por este, Por novelas Muy cerca de la ciencia ficción De la fantasía De lo extraño Y entre esas novelas a mí me interesa una trilogía que es trilogía solamente porque ocurre en el mismo eh, mundo ficcional que se llama la trilogía de Baslag Baslag es este mundo imaginario que él, se, que, que él crea que es bastante particular y que muestra todo el amor que tiene eh, China Mieville por la monstruosidad el engendro y eh, la incapacidad de encontrar límites la primera de estas novelas que es específicamente la que voy a hablar se llama la estación de la calle perdido que es eh, son novelas muy extensas calculen 800 páginas 700 páginas son novelas extensas
3: la desmesura otra vez
2: la desmesura de nuevo
3: de hecho el episodio de hoy va a durar un poco más que de costumbre muy bien si se van a entender
2: se nos desmesura también ah
3: como
4: fue este,
2: pero está bien es lo que tiene que ser
3: justo hace
4: poco terminé de leer una novela de John Bart sobre el siglo XVII, inglés, es, el chabón es inglés, pero está escrita sobre el siglo XVII como si fuera escrita en el siglo XVII y tiene como 4.000 páginas. No. Así <risa> no. es como la desmesida, la estoy leyendo hace como 6 meses. ¿4.000 páginas? Real. Es... No estoy de acuerdo. Kindle, Kindle, No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Kindle, intransportable. Sí, porque eso no lo
2: leer en el...
4: No, 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 no me se puede leer en ninguna parte No, está buenísima, leanla, el plantador de tabaco Buenísima, no, no, leanla, buenísima pero Tengo que empezar
2: la hora y cuando la termine Cuando no la
4: termine, es la de esas cosas que hay que empezar Y en algún momento se terminan Como si la era, carrera,
3: como un montón de cosas Si no la terminás de leer de acá un año Creo que te cortas el pelo Ya la terminé <risa> Ah, la leíste entera? Obvio, ah, bueno.
4: está buenísima, por eso la no. recomiendo Aunque Son, muchas cala. veces recomendé cosas que no terminé
2: de Sos
5: leer Sos
4: un monstruo Rock <risa>
2: Bueno, esta, estas novelas son bastante largas también, no tanto gustar, como El plantador de Tabaco, pero son largas, y eh, porque presentan un mundo bastante bastante complejo. La primera se llama La Estación de la Calle Perdida, es del año 2000, la segunda se llama La Cicatriz, que es del año 2002, y la última es El Consejo de Hierro, que es del año 2004 y que es mi preferida. Y
3: que me la regalaste para mi cumpleaños.
2: Se la regalé a Lucía Gracias, para su de cumpleaños. Eh, pero en la estación de la calle Perdido se presenta una ciudad en un continente que no, nunca terminamos de adivinar cuál es la forma completa del continente y nunca terminamos de adivinar cuál es la forma completa de la ciudad, aunque se nos presenta un pequeño mapa en el principio, ¿viste? hay unos mapas así al estilo Tolkien, aunque eh, China Mievil no le cabe Tolkien. Él busca otro tipo de, fa de fantasy... Él cree que el fantasy de Tolkien... Es bastante reaccionario, conservador... No le copa... Y quiere buscar algo más... Eh, que problematice más el hoy... Eh, esta ciudad... Que se llama Nueva Crobuzón... Es una, es una ciudad monstruosa... Donde viven... Eh, donde viven... Una variedad muy grande de, de seres... La, el grupo dominante de seres... Son los humanos pero que conviven con distintos este, grupos de seres no humanos. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Kepri, que son eh, un grupo de mujeres, son todas femeninas, eh, que tienen cuerpo de mujer y cabeza de cucaracha. Se comunican entre ellas eh, a través de olores, y los machos, eh, que son las, los que las fecundan, ...son insectos, son como cuarachas un poco más grandes... ...que no tienen mente, o sea, no, son seres no inteligentes... ...pero las Kepri hembras son seres inteligentes y eh, son artistas... O sea, ...tienen una profunda eh, o sea cultura artística... ...donde originalmente eh, hacen arte para adorar a determinados dioses... ...pero algunas Kepris eh, empiezan a hacer arte eh, por su propio gusto... Lo cual es un poco... Eh,
4: la evolución de la humanidad.
2: Claro, es un poco la evolución de la humanidad. La y es un poco es, Claro, y es un poco resistido. <risa> es
4: es Juana,
3: Juana. <risa> del futuro, la Kepri. Nuestra,
2: Claro, nuestra Kepri, que se llama Lin, que es la, una de las protagonistas de la, de la novela, es bastante Sor Juana porque se, se separa de, del resto de, de las otras que le hacen las esculturas de loa a los dioses y ella hace las esculturas que se le cantan.
3: Igual te digo, la, la amo, ¿eh? me está cayendo súper bien, pero cara de, o sea, cabeza, de cabeza, cabeza de cucaracha, me muero, chicos. Es
2: duro, es difícil, y eh, está... Además, cuerpo así. de mujer. Cuerpo de mujer, cabeza de cucaracha, cuerpo de mujer, y... Eh,
4: Muy difícil, bandera roja <ríe> eso.
2: bueno y la y todavía no les dije cómo hacen las, eh, las esculturas, porque comen distintas, eh, dis distintas cosas de, de diferentes colores... Y así logran diferentes texturas Para un esputo O sea, una suerte de vómito Que se va solidificando lentamente Y con eso van eh, haciendo eh, Las esculturas O sea, que vomitan su arte Esa es eh, básicamente oriente. sí. Después hay otra Otra de las razas que Vamos a decirle razas por comodidad Pero otra de las razas que está Es la de los Bodianoi Que son seres eh, Batracios, ¿no? Tienen, o sea ...son seres inteligentes... Y, ...pero son batracios... ...y que tienen la habilidad de... Eh, ...moldear el agua... Y ...los tipos pueden hacer esculturas de agua... ...entonces durante... ...por ejemplo durante la novela... ...hay un momento en el que los tipos... Eh, ...estos trabajan... ...en el puerto... no ...son, o sea, son muy útiles... Eh, en, en, lo, ...en los puertos... ...pero eh, como les pagan menos que a los humanos... ...¿qué hacen? ...hacen un piquete donde... ...crean como un muro un espacio vacío... ...entre dos masas de agua en el río... ...y dejan incomunicada la ciudad... Eh eh, ...protestando por, por una por la suba de salarios... ...con algunos humanos que se les suman... ...y los apoyan...
3: ...esos aparecen ¿no y en el otros... Consejo de Hierro? sí,
2: en el Consejo sí. de Hierro aparecen... A, ...aparece uno que los llevan... ...y los llevan siempre adentro de un barril... Sí, ...porque no sí, puede sí, por, sí. porque tienen que estar cerca del agua todo el tiempo... No, puede, ...no pueden estar más de un día fuera del agua... ...siempre están metidos en algo... Con, ¿tienen con el...
4: tamaño humano? tienen tamaño
2: humano, sí... sí. Y, eh, ...pero bueno... ¿qué, ...qué pasa como toda manifestación... Caen cae las fuerzas represivas, sí, era tremendo porque yo estaba releyendo y Es que querían tomar el congreso seguramente,
3: es por eso
2: Y bueno, caen una, una represión, los lo fajan a todos, matan a los líderes, bueno, se pudre mal otro de los este, Otra de estas razas son los cactos Los cactos son, como lo, lo indica el nombre, son eh, mucho más altos que los seres humanos y son como cactus, una mezcla de cactus y, este, y persona. El problema de lo que estoy diciendo ahora es esto de son una mezcla de cactus y persona. Porque una de las primeras cosas que la novela nos impugna es esta cuestión de eh, concebir a, a estos seres como eh, mezclas de persona y algo. Eh, uno, de los, eh, uno de los protagonistas es un científico humano que es el amante de Lynn, la Kepri... Este, escultora y en el principio de la novela están ellos juntos eh, se despiertan y eh, él la mira mientras desayunan y dice bueno, ahí donde terminaba el, la parte de la cucaracha en el cuello donde terminaba la cucaracha y empezaba la, la parte humana y él mismo piensa, bueno, esto es algo que Lin eh, me diría que no es así, porque para ella yo tengo cuerpo de Kepri y cabeza de un mandil afeitado, básicamente. Entonces, es como una ruptura de, de, de este concepto, de, de este pensar que el, este que algo es esta, esta visión antropocéntrica, de claro. pensar que algo es mezcla de otra cosa y humano. ¿no? Y
3: descartar no la noción algo... de antropomorfo.
2: Claro, exactamente. Se descarta la noción de antropomorfo y las otras especies te ven a vos como... ...una, o sea, no sé... ...un, este, un cacto sin, sin petizo... ...y sin savia... Eh, en, ...en esto... ...dos cuestiones... El, pr ...el primer problema que aparece... ...es que aparece un Garuda... ...muchos de los nombres de estos personajes... ...están sacados de diferentes mitologías... ...el Garuda está sacando de la mitología india... ...y son eh, hombres con eh, aspecto de eh, águilas... ...entonces es este, toda una sociedad... ...que vive de volar... ...y vive en los aires... Y, eh, y es una sociedad que tiene la libertad individual por sobre todas las cosas entonces hay un Garuda que llega y lo contacta al científico este y le muestra que en, en su eh, en su tribu en su grupo que, que es muy lejos de la ciudad lo eh, condenan por sacarle la libertad a alguien él solamente explica esto que le saca la libertad a alguien y eh, y entonces le cortan las alas. Y llega para tratar de que le devuelvan la posibilidad del vuelo, porque sin la posibilidad del vuelo, sin esas alas, él eh, no existe, deja de existir. Y a él lo acusan de ser de demasiado abstracto. Además de ser demasiado abstracto es básicamente no registrar a los otros como entidades que te dan tu propia libertad. Es súper complejo, porque en un principio uno piensa, bueno, hay gente que... Eh, quiere la, este, quiere esta individualidad. Bueno, son solitarios y puntos. No, uno si es solitario está faltándole al grupo porque lo, lo que a uno le da la libertad es la posibilidad de los otros, de ser este, libres de, también. claro, de ser libres también. Entonces, este, es solamente esa, esa vida en comunidad. Este, este tipo viene a pedirle a, eh, al científico que le, eh, que le devuelva la posibilidad del vuelo y acá surge otra de las cuestiones... Que me parecen más interesantes... En relación con lo que estábamos hablando... Que está relacionado con... La, eh, el cambio... en Las la operaciones de, de cambios en el cuerpo... ¿No? Eh, relacionados con el castigo... Hay una categoría de seres... Que son los rehechos... Que son eh, seres humanos... Que o para trabajar... O por un castigo... Se los modifica corporalmente... Entonces, por ejemplo... Una mujer, tiene, eh, una mujer se vuelve loca y mata a la hija, a la, a la hija bebé, o descuida a la hija bebé y la hija muere. Entonces el juez decide que eh, la mujer va a tener que ser rehecha y le implanta los brazos de la hijita en la frente. No. Y esos brazos tienen una independencia un este por ejemplo claro, otro ser humano roba, roba pescado entonces el juez decide que en vez de tener brazos tenga tentáculos y le implantan los tentáculos entonces el castigo sobre el cuerpo tiene que ver con la deformidad la monstruosidad y la transformación en medio este, de, de toda esta ciudad aparece el, el ser por el cual yo elegí esta novela que es eh, Motley ...que es un misterioso eh, mafioso, no, eh, traficante de drogas, no latino... Ah, mira. Eh, ...que trafica, trafija, sí, trafica una droga nueva y muy extraña... Eh, ...que contacta a Lynn y le pide a Lynn que le haga una eh, estatua para él... ...una estatua de su, de su figura... ...y ahí él empieza a hablar de que está obsesionado con el límite no de, con los límites, con, con, con la cuestión de cuándo termina algo y cuándo empieza otra cosa. Entonces, eh, él dice que él no, no puede pensar cuándo, eh, por ejemplo en los cactos, cuando el cacto deja de sentir porque es eh, una parte de su cuerpo que, que pertenece a la planta y a la corteza, donde no, hay, donde no hay terminales nerviosas, y cuándo empieza a sentir, que es algo muy difuso... Esta cuestión habla de Lynn como esta, cuando, cuando, cuando termina eh, el exoesqueleto y empieza eh, el, el cuerpo de carne. Y entonces eh, le pide a Lynn que haga un retrato de él porque en su obsesión eh, Motley se operó tanto que no se sabe a qué grupo humano, a qué, perdón, a qué raza, de seres pertenece. Originalmente. Pero se, operó, tipo, se
4: operó
1: estéticamente... Sí, pero
2: estéticamente con esta, esto de rehacerse, ¿no? Esto de los rehechos. Pero se rehizo de una forma tan tan grande que tiene 5 o 6 bocas, tiene cuernos en las rodillas, tiene múltiples rodillas, tiene... Eh, tiene ojos, tiene entre 100, 200 ojos. Entonces le pide a Lin, tiene plumas de gallo y le pide a Lin la que haga sí la multiplicidad es el, totalmente
4: barroco se totalmente
2: más. barroco por eso eh, elegí esto porque es esta este es esta es muestra del, del o sea es una el muestra exceso, del barroco ¿no? del exceso y de la complejidad no eh, la cuestión de, de lo complejo y de la individualidad esa complejidad porque no hay un todo armónico en este en este ser este ser es espantoso y Lin cuando lo ve se siente eh, totalmente violentada se pone se va para atrás no le, le cuesta eh, mirarlo y él sabe que, que es el monstruo al, es al cuadrado es el monstruo al cuadrado y es el monstruo consciente de su monstruosidad y que busca esa monstruosidad a propósito y que hace de su propio cuerpo eh, un, una bandera ideológica no que tiene que ver con, con esto con la con, con lo múltiple con lo, in, con lo inclasificable eh, yo recomiendo muchísimo esta, esta novela, a mí me gusta mucho, mucho. Yo
3: compré.
2: Lo que, lo que dije solo el, solo el principio, porque es una novela también barroca, compleja. La ciudad es La es trilogía Esta es la primera, claro. Eh, esta es esta la
3: primera. Esta historia es la primera. Sí,
2: no se continúan, eh, eh, argumentalmente no se continúan. Ah. Sí, por ahí hay alguna mención muy lejana a un personaje en otra de las novelas. Pero, ocurre pero que todo no en el mismo hace. Te ocurre todo en el mismo universo. Claro, de hecho, ahí, los
3: cactos esos
4: están también es en la, el Consejo de Hierro. Es como la cantina ¿no? de Star Wars.
2: Que es es Star como Wars. la cantina de Star Wars, pero llevada al extremo. Claro. Porque la ciudad misma, porque va nuevo es un monstruo. Se la describe como un monstruo en las primeras páginas de la, de la novela. Y, este por ejemplo, una de las partes que se llama las costillas uno de los barrios de la ciudad se llama las costillas porque están bajo unas costillas blancas gigantes que son de un ser que murió ahí miles de años antes de que se hiciera la ciudad. Eh, no y
3: aparte también eso, esa diversidad eh, establece la forma de vincularse de los personajes uh
2: -huh.
3: eh, y, y de ahí entonces también sale qué historias es, eh, se pueden contar en esa, en ese lugar en ese universo.
2: Exactamente porque son este y además tiene la cuestión de, la, de estas este, de las realidades y lógicas posibles distintas, ¿no? porque hay gente que hace magia, pero hay gente que hace ciencia, y, y, y esta ciencia busca explicar el universo, pero hay una fuerza del universo que no tiene esa explicación, que es la torsión, en el que aparece en, eh, aparece en el Consejo de Hierro también, que es la torsión es una fuerza extrañísima, que es como. Eh, digamos es una potenciación de lo que es, sería para nosotros una bomba atómica y, o los problemas que, que, que causa la radiación pero eh, a, con niveles eh, hiperpotenciados ¿no? eh, donde la torsión puede aparecer como una, como una tormenta y cambiar toda la estructura de la realidad física eh, alrededor de los personajes y de los personajes mismos eh, entonces es el, es el universo de la, de la monstruosidad completa este universo no 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 hay no hay no hay la norma es este son la, es la multiplicidad la norma es la posibilidad de casi todo y en medio de todo este lío encima uno de estos este personajes cría un gusano del cual sale una polilla que es como un vampiro de, de los sueños o sea se, se come la el, el, el cosa onírica de la gente wow. Así que es súper compleja, muy larga, pero está buenísima. Eh, esa es mi eh, no sé, mi recomendación.
3: Tu aporte a Bien. los diversos engendros que han circulado uh -huh. eh, en este capítulo. Vamos a, a ir terminando uh -huh. con nuestra sección eh, denominada Ojo. Ojo. Cuando, Cuando vayas, vayas a San, a San Clemente, Clemente. Nunca,
5: a
2: nunca nos sale bien, pero bueno, ya va a salir. Igual es, es la monstruosidad, ¿no? Dijimos claro. lo mismo y a la vez no lo dijimos.
3: Claro.
2: Esto eh, se aplica todo así. De
3: lo representado, el represent es la metáfora de. Eh, bueno, nada, podemos decir muchas cosas en esta sección. Ojo, con te vas a San Clemente. Lo que yo había pensado antes, va. O sea, ojo con. Sí. Eh, esas operaciones que te dejan, esas cirugías, a las que encima por ahí te, te, te sometes eh, voluntariamente, voluntariamente ¿vos y te dejan un, así, un engendro, cuernos ¿no? en las rodillas.
2: Claro, y, pero no casi
3: eh, no sé, te dejan
2: haciendo voz,
3: plantes botox. Bueno, viste que, viste que hay tipo eh, el piercing extremo, son unos cuernos debajo de la frente claro. y esas cosas parezco una señora mayor sí, iba diciendo, a decir, estamos trabajando en el
4: podcast de la forma más
3: conservadora sí, posible sí, sí, sí. a mí me da impresión que que... No, yo no me pondría que... un, un coso adentro de la frente no, yo, no sé. yo eso, adentro, el coso adentro impresión? de la frente
2: eh, para mí está bien el problema es cuando el, el coso en la frente está, está bien lo banco eh, los piercing lo banco, banco el tipo que se parte la lengua a la mitad para que parezca de ofidio o el que se lima los dientes para que le queden todos puntiagudos sí está bien a mí me da impresión no digo si no lo banco si si me tu da impresión si, si es tu mambo está bien y, y no, no me ha causado mucha impresión lo que me causa más impresión es la gente que va para para estar bien para el verano y se opera, y se, eh, o, o quiere escaparle al paso del tiempo, otro problema barroco eh, por excelencia.
3: Tempus
2: el Tempus fugit. El Tempus fugit, ah, ¿no? Me el Mori
3: ahí con la, con la, las arrugas ¿También? de la cara engrampadas claro, en la nuca,
2: Claro, ¿no? el Ubisunt. El Ubisunt uh -huh. es eso de que querer capturar ahí el, este, el día que se fue y lo querés capturar eh, inyectándote algo que te termina siendo eh, una, una cara que es una cara genérica. Eso es lo que me dio impresión.
3: Te saca pues una, deja es de la cara céntrico Es
2: O sea, a ver. La, la cara de
3: alguien más. Claro, la cara de Michael Jackson. La
2: por cara de señora bien de los 90. Huh. Es re genérica. Es muy de los la la ¿no? Claro. El Brasil así. de Terry
3: Gilliam.
2: O el, hay un personaje en Doctor Who que es, este, creo que es la, es la última mujer de la, de la tierra, que es un marco y un montón de piel estirada. Porque se opera todo el tiempo Y eso es lo que quedó de las múltiples operaciones
3: Igual te digo, si vamos a bancar Al que se pone el cuerno en la frente Hay que bancar también a la señora que no quiere envejecer uh...
2: No, porque yo lo, lo y Pero
3: ya está desde desde la antigüedad de Ausonio
4: diciéndote que huirgo, rosas Porque si no lo haces ahora Después envejeces y sos fea ¿Qué vas a hacer? Ya
2: no, está. claro. A mí es, no. O
4: sea, es como el carpe diem al extremo. aprovecha ahora que sos joven, después todo se va a la mierda, te vas a morir, todo es una porquería. Ese es el problema, me parece. No querer ser joven, sino temer, temerle al paso
3: del tiempo y a la vejez como si fuera el fin de los tiempos. Para mí, o sea, yo lo, rec lo que recomendaría a nuestros y nuestras oyentes es que nada, tengan cuidado. Vayan a lugares donde usen pervinox y esas cosas. Si sí, se van a poner un cuerno o, o se van a operar. Sí. Eh, para sacarse las arrugas eso ¿no? Tranquilamente Y eh, después eso, cuidado con la soledad eh, No se pasen eh, mm. ¿no? No, no se pasen de engendros
2: Y con el horror vacui
3: <ríe> El horror vacui eh, Bienvenido al exceso, bienvenida a la desmesura claro, Muchísimas Ojo
4: con... Ojo con... Cómo se llaman los acumuladores, ¿no? Con el horror vacui. Claro, el horror
2: vacui y de los acumuladores. Y de, ojo los con la gente,
3: ojo con la gente que hace podcast de dos horas. Sí. <ríe> eh,
4: cuidado.
2: Pero este es un podcast barroco, así que eh, tenemos sí. el permiso.
3: Y muchísimas, 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 muchísimas gracias pasó? Carla no, F. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos y <ríe> Acá hay lugar para todo.
2: Será hasta Ay, Dios, eh, la próxima. Nos
3: buscan en Evox y por ahora no, en ningún otro lado más.
2: Fuera. Solo en inglés
6: se Cuando formaban ese monstruo tan grotesco? Uh,
0: yeah. bien, la horrible criatura la que él hey. formó
6: Ayudante que un cerebro,
2: faltaba
6: el monstruo para terminarlo. Uh, uh, uh. De pronto puse una trampa y caí en un pozo abierto y el doctor y su ayudante me dieron por descubierto, me llevaron a la fuerza y a la fuerza me durmieron cuando ya estoy de vuelta ya tenía este horrible cuerpo mm -hmm. Mm -hmm. Qué horrible criatura la tengo. Que...
1: Listo, no tengo más nada que decir.